3: lunes 20 de enero del año 2020 2020 eh, mucha información redes sociales arroba el heraldo de México y arroba zamacona al aire los saludo con mucho gusto arroba heraldo de México y arroba Samacona al aire está están las redes sociales para que se pongan en contacto escríbanos y aquí vamos a estar dando salida a todos y cada uno de sus comentarios 6 de la tarde con tres minutos vamos con lo más importante generado en las últimas horas el Instituto Nacional de Migración negó a la caravana migrante El Paso si su único objetivo es transitar por el territorio nacional hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Tras el macrosimulacro de este lunes en la Ciudad de México y el resto de las entidades, Alfonso Durazo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estimó la participación de 50 millones de personas.
0: Es importante recalcar que se estima una participación total de 50 millones de personas en todo el territorio nacional.
3: Bueno, esto es lo que decía Alfonso Durazo, sin embargo, el balance se lo vamos a traer ya un poco más tarde al día. Al día se registran 70 sismos en todo el territorio mexicano. Así lo comentó en entrevista para el Heraldo de México, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil.
4: Este es el primero de tres macrosimulacros que coloca a México a la vanguardia,
0: porque debe ser México con esto el único país que tiene tres simulacros fijos en fechas específicas de carácter nacional Hemos tenido primero que nada la activación de las distintas formas de alertamiento en todo el territorio nacional, más de dos mil municipios participando, las 32 entidades federativas, más de 7 millones de personas y cien mil inmuebles registrados...
3: La dirigencia nacional y los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional respaldaron la propuesta alterna al Instituto de Salud para el Bienestar, la cual fue suscrita por nueve gobernadores adheridos al partido. La Confederación de Cámaras Industriales señaló que con las modificaciones que se quieren realizar en la ley sobre outsourcing, eh, pues México perdería el interés de los inversionistas internacionales debido a que se impondrían medidas más estrictas al sector industrial. En Davos, Suiza, la secretaria de Economía Graciela Márquez afirmó su optimismo sobre la economía mexicana en este año. Esto, pese a que 2019 cerró con un crecimiento nulo. Márquez apuntó como los factores positivos, la mejora de la inversión pública, las expectativas de mayor inversión privada y el repunte también del consumo. Temas internacionales. El juicio político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está previsto para el día de mañana, podría ser el juicio político más rápido de la historia si los republicanos logran sus objetivos. Los cargos políticos contra el presidente fueron aprobados en diciembre por la Cámara Baja, tras meses de investigación por parte de los legisladores sobre las presiones del mandatario a Ucrania. Tres cohetes impactaron en las inmediaciones de la embajada estadounidense en Bagdad. Estos cohetes cayeron dentro de la zona verde que alberga edificios gubernamentales y misiones extranjeras. Numerosos proyectiles se han impactado en el centro de Bagdad y cerca o en la zona verde en las pasadas semanas, cuando se han registrado frecuentes ataques con cohetes que no han provocado afortunadamente víctimas, excepto algunos heridos y daños materiales en edificios y vehículos. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad en Tabasco, ahora manejar en aplicaciones de transporte estará prohibido. Fíjese a qué hemos llegado. ¿Cuánto poder se le da ya? Imagínense a los taxis públicos o qué tuvieron que haber hecho. A todo el que preste servicio de movilidad, ya sea particular o bajo plataformas como, plataformas como Uber, Didi, Bit, Cabify, las que usted conoce seguramente, podrían ser sancionados hasta con seis años de prisión. Seis años de prisión para una alternativa de movilidad a la cual. Los tabasqueños también tienen derecho, ¿eh? Porque si usted y yo nos movemos aquí quizá en alguna aplicación que, bueno, pues a últimas fechas nos ha dejado entrever que quizá no es del todo eh, regulada o del todo segura, pues allá también se tienen derechos. Habrá que ver qué circunstancias o qué presiones hay detrás de todo esto. El secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu informó que en abril va a comenzar a prestar servicio a la línea 3 del tren ligero allá en Guadalajara, cuyo costo alcanzó los 31.500 millones de pesos. Añadió que las obras civiles están concluidas y que actualmente están en el periodo donde se llevan a cabo las pruebas al vacío. Más información la tiene nuestra compañera, compañera Mayeli Mariscal allá en Guadalajara. ¿Cómo estás Mayeli? Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto también saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Así es, eh, pues el día de hoy el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia que ya se concluyeron con las obras civiles de esta línea 3 anunciada aquí en Guadalajara. Sin embargo, pues eh, contrasta con la versión que da también el presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso local, el diputado Jonadá Martínez, quien comenta que no es cosa eh, de que no se hagan las pruebas necesarias y aunque se anuncie que ya estará lista para abril, está eh, pues la seguridad de todos los zapatillos de todos los que transitarían en esta línea 3 de por medio, con lo cual pues espera que realmente se concluyan todas las pruebas necesarias. Y también comenta que eh, pues dependerá del gobierno federal y del gobierno estatal el sentarse y decidir quién aportará lo respectivo eh, en cuanto al dinero que se necesita para que opere esta línea. Comentarte que los diputados solamente aprobaron alguna eh, partida para las obras complementarias, que esto es a la salida de las estaciones, más no para la operación de la propia línea. Así es que estaremos al pendiente si es que realmente para abrir o para mayo inicia la línea 3 aquí en Guadalajara
5: Híjole,
3: por cierto, saludos a todos los que nos escuchan allá a través del 100.3 en Guadalajara Mayeli Mariscal, ¿qué se dice en las sobremesas, quizá con los propios vecinos sobre la línea 3 del tren ligero, realmente va a ser eh, productiva, digamos quizá, quizá no, ¿qué es lo que se platica ahí entre, qué, qué has escuchado?
4: pues si opera realmente como está previsto, la verdad es que sí, las distancias se van a cortar uh -huh. y se hará un medio de transporte bastante eficiente. En estos momentos también, ahora que mencionas a los vecinos, son al menos 70 viviendas, las afectadas eh, por las obras de esta línea 3 que todavía no han tenido respuesta por parte de las autoridades federales ya se tienen los dictámenes de protección civil y también está pendiente esto, que que realmente eh, pues se le dé salida a todos los vecinos que vieron vulnerado su patrimonio.
3: Sí, por supuesto, porque también esas voces se tienen que escuchar y darles solución. En fin, Mayeli, pues gusto saludarte, estamos en contacto y que pases buena tarde.
4: Igualmente, buenas tardes.
3: Buenas tardes Mayeli Mariscal desde Jalisco. Las autoridades mexicanas lograron desarticular la caravana de migrantes centroamericana que por la fuerza ingresó a territorio mexicano a través del río Suchiate. Esta mañana cerca de 800 migrantes decidieron cruzar el afluente que divide a México y Guatemala y ya en suelo mexicano se registró un enfrentamiento entre los migrantes y elementos de la Guardia Nacional que custodiaban la orilla del río. Luego del altercado, el Instituto Nacional de Migración comunicó a la caravana migrante la negativa de ingresar al país si su objetivo es únicamente transitar por el territorio nacional hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. A través de un comunicado el gobierno de México reiteró su compromiso para que se mantenga una migración segura, ordenada y regular además eh, que externaron a los migrantes su apertura al diálogo y reiteró su compromiso eh, pues con respecto al tema de los derechos humanos. Más adelante nos estaremos enlazando con nuestra corresponsal Jenny Pascasio para que nos platique todos los detalles. <música> Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México Israel Orenzana, ¿Dónde andas? Muy buenas tardes ¿Israel? Bueno, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Israel Lorenzana desde las calles de la Ciudad de México. Mientras tanto aprovecho para preguntarle y que se ponga en contacto a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba México, arroba @samacona al aire. Eh, usted escuchó con claridad la alerta sísmica de esta mañana aquí en la Ciudad de México, en este primer macrosimulacro que se realiza como parte de tres que va a haber a lo largo del año. Es importante que nos escriba para también nosotros, a través de estos micrófonos, poder canalizar a las autoridades correspondientes eh, en qué punto se escuchó menos, no se escuchó de plano. Le voy a decir, antes de, de que sonara la alerta sísmica, tuvo que haber venido un, un aviso que decía simulacro. Atención, se va a llevar un simulacro eh, Posteriormente vino el sonido real de la alerta sísmica Y bueno, pues usted ya sabe en qué concluyó este ejercicio Que más adelante le vamos a estar teniendo el balance Así que pues yo lo invito a que nos escriba Mientras tanto vamos con nuestro compañero Daniel Magaña También en las calles de la ciudad ¿Dónde andas, Dani? Muy buenas tardes
6: Manuel? Muy buenas tardes. Tenemos información vehicular de la zona de la avenida Chapultepec, que continúan estas obras para, bueno, pues, restaurar esta avenida entre la zona de Leibniz y este paso de la avenida de Los Insurgentes, este paso da desnivel. Esto genera complicaciones al llegar a la calle de Monterrey, pues, encontramos algunos rezagos viales, hay que tomarlos en cuenta, pero a partir de aquí, el avance mejora para trasladarse un poco más adelante hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc, las personas que se incorporan hacia este eje vial para desplazarse hacia la zona del Centro México. El reporte. Muy
3: Muy buena tarde, Daniel Magaña. Muchísimas gracias. En otro punto, ahora sí, Israel Lorenzana. Adelante, Israel ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Manuel con un gusto saludarte esta tarde y lamentablemente tenemos que dar la noticia de dos personas que pierden la vida. Esto exactamente sobre la carretera México-Huastepec en la zona de San Pedro. Este es el perímetro de Milpalta, donde un tráiler se impacta pues contra un vehículo particular, dos personas pierden la vida, están trabajando los servicios de emergencia. En estos momentos hay que manejar con mucho cuidado. Por otro lado, también te tengo información de la México-Cuernavaca para quien se desplaza con dirección hacia Tlalpan va a encontrar pues ligeros asentamientos dada para pensar en alternativas, estos y su destino, esta zona de Churubusco también con dirección hacia División del Norte o más allá, hacia la zona de viaducto. El sentido opuesto la situación aceptable, ligeros asentamientos por la incorporación a la zona del periférico, no hay que abandonar esta arteria ya que superando este punto la circulación mejor Hora, con dirección hacia la caseta de Tlalpan. Es la información que te tengo, Manuel.
3: Muy bien, Israel Lorenzana, gracias por el reporte y estamos en comunicación. Nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está parte del recorrido en las calles de la Ciudad de México. Oiga, eh, un día como hoy, pues sucedieron muchísimas cosas de esta sección. De esta grata sección siempre se encarga a nuestro querido Abraham Arreola, a quien vamos a escuchar con mucha atención.
5: ¡Bienvenidos a este lunes! Y también, veamos qué ha sucedido en un día como hoy, en México. 1532 En la región de Zacatecas, los españoles Fernando y Francisco de Sain fundan la Villa de San Sebastián, hoy conocida como saín Alto. 1576 En México, se funda la Villa de León, Tomó una guardición para los españoles que se encontraban en guerra con los grupos de chichimecas que poblaban la región. 1821. Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por Iturbide. Se daba a desear el canijo. No obstante, ofrece apoyar el plan para consolidar la independencia de México. Ah, cómo le costó a Iturbide convencer a Guerrero. Pero esa historia se la contaremos en otra ocasión. 1913 Fallece en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, cuya fama trascendió nuestras fronteras y supo captar con realismo la vida cotidiana de México. Además, fue él quien popularizó el personaje de la Calavera Catrina. Esto ha sido lo que ha ocurrido en un día como hoy, en México.
3: ¿Qué tal? Pues sí, como todos los días, nos hace favor de recordar nuestro querido Abraham Arreola, que sucedió un día como hoy. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. 6 de la tarde con 15 minutos en el Tiempo del Centro. ¿Dónde está la varita mágica? ¿Alguien me puede explicar la varita que utiliza Jesús Martín Mendoza? Esa como de Ada Madrina. Bueno, a se las encargo, por favor. Eh, les platicaba, y los exhorto también a que participe con nosotros a través de las redes sociales, arroba Heraldode méxico. Y arroba al aire. nombre del titular, Jesús Martín Mendoza. Qué gusto que nos esté sintonizando aquí a través del 98.5 de FM. 100.3 de FM también en Guadalajara. Y la señal del 540 de amplitud modulada. Ahora sí, a ver, voy, voy a hacer la prueba una vez más. Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Muchas gracias, gracias. Y bueno, generalmente, nuestro querido Jesús Martín Mendoza tiene a bien, eh, pues, mandar una encuesta a través de su cuenta en Twitter, arroba Si quiere que yo le haga como le hace él, también lo puedo hacer. Arroba MX. así. Bueno, así nuestro querido Jesús siempre pone aquí una encuesta a través de Twitter, pero la verdad es que yo no lo hago, pero sí le pregunto a usted, y es importante que participe, eh... ¿Sonó realmente? ¿Usted escuchó la alerta sísmica en su colonia, cerca de, de donde vive? Es muy importante, de verdad, es muy importante. Puede salvar puede salvar vidas, así que si no, háganoslo saber. Para nosotros, a través de este micrófono del 98.598.5 98.5 de FM, vamos a estar contactando a las autoridades para que pues eh, arreglen lo antes posible el sistema de altavoces que por supuesto pues eh, nunca estamos exentos de que falle no es tecnología finalmente puede fallar pero lo importante es corroborar siempre y en todo momento que esté actualizado gracias a frente Jesús Peña dice saludos desde el más allá ya que acá en la zona de la clínica 32 no sonaron las bocinas y tanto mis compañeros y yo bueno, fallecimos pues sí imagínense en una situación real que no suene la alerta no hubiera escuchado usted bueno para qué le digo a quién hay que jalarle las patas para que las arreglen. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Ahí está uno de tantos. Eh, dice Carlos Lascurain: Sí, escuché la alerta sísmica en la zona de la colonia La Florida, pero en la aplicación del 911 no sonó la alerta sísmica. Ah, este es buen punto, fíjate, Carlos, porque se supone. Que a la par de cuando suena la alerta sísmica, también se debe escuchar en la aplicación del 911 que usted descarga, ya sea a través de los sistemas de iOS o, 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 <ríe> o Android, y, y debe de, de funcionar perfectamente. Ahora, al tratarse de un simulacro, no sabemos si esto, pues quizás se reservó, pero sería bueno también hacer una prueba, ¿no? Digo, finalmente, y le repito, es tecnología que debemos probar. Al rato vamos a platicar con autoridades y les vamos a, a, a preguntar el por qué no sonó efectivamente esta alerta sísmica en la aplicación del 911 CDMX. Muchísimas gracias, sigan participando aquí con nosotros, Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Son las 6 con 18. Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estimó la participación de 50 millones de personas durante este macrosimulacro realizado a nivel nacional. Asimismo, calificó como exitoso el macrosimulacro y aunque aseguró pues que no hay datos negativos, comentó que se tienen que mejorar los protocolos de, de actuación. Ahí sí coincido. La verdad es que cada vez debemos de pulir más esto. Detalló que el ejercicio, que en el ejercicio pues, participaron alrededor de 100.000 mil inmuebles que albergan a poco más de 7 millones de personas. Esto a nivel nacional, le repito. Comentó además que fue el Estado de México y la capital, aquí la Ciudad de México, donde más inmuebles registraron para participar en este ejercicio. Oiga, también, por cierto... Escuche este dato, cada día cada día se registran al menos 70 sismos en todo el territorio mexicano. Esto lo aseguró David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. En general participaron más de 2.000 municipios en todo el país y en general se obtuvo saldo blanco. Le voy a decir por qué decimos saldo blanco, pues porque algunos no estaban enterados de que esta mañana en punto de las 11 iba a sonar la alerta sísmica Hubo crisis nerviosas, casi desmayos, a pesar de que se les estuvo diciendo con anticipación, pues no tenemos todos la obligación verdad, de, de estar al pendiente. Cada quien está al pendiente como puede y como quiere de los medios de comunicación, de las noticias. Sin embargo, pues quizá a veces es necesario correr la voz porque, le digo, la alerta sísmica ya es un sonido que incluso puede provocar algún infarto. Ya lo hemos tenido en pasados. Eh, comentó que por la diversidad de fenómenos en México, diferentes estados realizaron el macrosimulacro adaptados a los problemas pues, que normalmente frecuentan, ¿no? Que son tsunamis, ciclones, incendios forestales y entre otros. El funcionario federal comentó que en esta ocasión la respuesta de la población fue mejor y que tienen en planes dos macrosimulacros más a lo largo del año. Ya le decía yo, para contribuir a la cultura de la prevención, uno más se va a dar en el mes de mayo y otro en el mes de septiembre. Bueno, hay más información sobre este tema. Eh, habló, por cierto, hoy en el Noticiero de la Tarde, que estuvo a cargo hoy de mi compañera Brenda Peña, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, y esto fue parte de lo que comentó.
8: Lo
4: que sí sabemos es que en México este Sistema Nacional de Protección Civil, que nació en
0: 1986, después de la tragedia aleccionadora que fue Así el mismo... Es de 1985, nos ha dejado un Sistema Nacional de Protección Civil que se fortalece todos los días, que lo integramos todos y que tenemos todos juntos mucho por hacer este tipo de ejercicios. Nos ayudan a reflexionar acerca del nivel de preparación que tenemos. Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos esta tarde y esta noche, cada uno en la intimidad. ¿Qué tanto estamos preparados? ¿Con, tanta, con qué tanta seriedad estamos tomando este tipo eh, de medidas? Y estamos a tiempo de fortalecer todas nuestras estrategias de prevención y de preparación, todos juntos en torno a la protección civil.
3: Es la voz de David León, coordinador nacional de protección civil, hoy para el Heraldo Televisión, que por cierto le eh, repito la señal 151 de y 161 de Sky, todos los días está la programación, la mejor aquí a través de la señal del Heraldo Televisión. El macrosimulacro demostró, pues sí, que los mexicanos están listos para responder oportunamente ante una catástrofe natural. Esto lo reconoció Fernando Suinaga, quien es presidente de la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja en la Ciudad de México dispone de 45 camas para atender a personas damnificadas en caso de algún sismo, mientras que para el Estado de México dispone de 190. Según el director de la Cruz Roja, eh, comentó que para atender los dos estados cuentan con casi 200 ambulancias agregó que en caso de una emergencia contará si es necesario con el apoyo de otros estados hacia la zona afectada vamos a escuchar parte de lo que dijo Fernando Suinaga
8: Ajá. actualmente te podemos decir que contamos con 45 camas disponibles para una emergencia de estas más 190 que tenemos en el Estado de México, entonces pues, ahora sí que nos complementamos y de alguna forma lo que también es muy importante es el, 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 el equipo que tiene con Roja Mexicana, pues primero la parte hospitalaria que son las ambulancias que aquí en la, en la propia Ciudad de México, pues tenemos entre la Ciudad de México y el Estado de México, tenemos casi 200 y por otro lado también la parte de, de los, break, los los, los la, las personas socorristas que están capacitadas para estructuras colapsadas así es. y obviamente búsqueda de personas. Y eso es muy importante. Y ya saben que la Cruz Roja pues, siempre está para sumar la Cruz Roja es de los mexicanos y para los mexicanos y obviamente, pues, desplegándonos más a nivel nacional, pues digo, obviamente en el caso de alguna emergencia pues se, se desplazan de Guerrero, de Puebla, de Morelos, en fin tenemos papi, en sí. las 32 estados de la república, tenemos participación de la benemérita institución y siempre está para apoyar a los que más lo
3: necesitan Es la voz de Fernando Suinaga, presidente de la Cruz Roja mexicana, hoy entrevista en el Heraldo Radio con mi compañera Brenda Peña Fíjese, el 98% de los altavoces funcionaron durante el macrocismo de esta tarde, así lo dijo Claudia Sheinbaum, 98% de los altavoces, pero ahorita yo le voy a leer los comentarios. Esto durante la presentación de los resultados, el balance, digamos, del ejercicio. En general participaron 8 millones de personas, además de que se activaron 12,118 altavoces de los más de 14,000 que existen. Claudia Sheinbaum comentó que este, que en este simulacro, a diferencia del celebrado el año anterior, se actuó con mayor rapidez al momento de evacuar, además de que hubo mayor coordinación con las 16 alcaldías. Bueno, pues ahí tiene. Eh, y a fin de detectar fallas y corregirlas, el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, Contacto Ciudadano, usted mejor lo conoce como el C5 seguramente, hizo un llamado a la población de la Ciudad de México para reportar los altavoces que no hayan funcionado correctamente durante el macrosimulacro. Este exhorto nos subamos por supuesto aquí en el Heraldo Radio, escríbanos, ya tenemos aquí varias personas que ahorita voy a leer, si es que sonó, si es que no sonó, y cómo participaron también ustedes dentro de, de sus casas. ¿Ustedes eh, se han reunido con la familia alguna vez para ponerse de acuerdo y qué hacer en caso de un sismo? Mire, por ejemplo, yo cuando vivía hasta no hace mucho en casa de mis padres, pues ya como que teníamos, digamos, un protocolo, ¿no? Que era pues quien estaba más cerca de la puerta, la abría, otro iba a despertar al hermano, ¿no? Este en caso de que no se despertara con la alerta, entonces como que ya estábamos en sintonía de, hacer, de qué hacer cada quien, pero me parece importante pues tener una reunión de no más de cinco minutos, diez con la familia y ponerse de acuerdo qué vamos a hacer en caso de un sismo. ¿Quién va a abrir la puerta? Quizá otro que se encargue de, de, no sé, no sé, de despertar, porque también muchos que tienen el sueño profundo, ¿no? Entonces eh, siempre es importante saber qué hacer. Si tiene usted los papeles guardados en, en maletín o en alguna caja de seguridad, también es muy, muy importante. ¿Cómo reportar fallas en los altavoces de la alerta sísmica? Esto me parece muy importante. Ojo, el reporte se realiza marcando al 911, o bien al número de locatel que es el 5658111, 11. le repito, ya sea al 911 o al 5658111. 11. También está la cuenta de Twitter del C5 de la Ciudad de México que es c5-cdmx arroba c5-cdmx. Bajo cdmx también está en la página del gobierno de la Ciudad de México en Ciudadana.cdmx.gov.mx. le repito todo esto para reportar denunciar fallas en los altavoces es necesario contar con el número de poste que se reporta, es fácil Camínese hacia donde está el poste ahí debe de tener un número de identificación lo apunta, regresa, reporta y seguramente las autoridades estarán a lo largo de esta semana pues arreglando el incidente o esperemos que así sea eh, también se reportan con en la calle y esquina más cercana al poste, así que tómelo, tómelo muy en cuenta. Eh, hagamos un recuento, hagamos un recuento por los sismos que han marcado a nuestro país. Es un reporte
9: de Antonio Ministro. México ha sido marcado por nueve sismos de alta intensidad a lo largo de su historia que dejaron como saldo miles de víctimas mortales, damnificados y edificaciones colapsadas. Los que más daño han causado son los de 1957, 1985 y 2017. El movimiento telúrico del 57, que tuvo una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter, ocasionó la muerte de 169 personas, daños severos a diversas estructuras y dejó sin la victoria alada a la Ciudad de México. El del 85 ha sido uno de los sismos de mayor magnitud con 8.1 grados y que más destrozos ha ocasionado. Más de 20.000 mexicanos murieron y casi 3.000 inmuebles fueron afectados. La mayoría de quienes ahí perdieron la vida aún dormían o no lograron salir de sus casas antes de que se derrumbaran. La sociedad civil se organizó para rescatar a las víctimas y atender a los damnificados. En septiembre de 2017, dos sismos nuevos nos volvieron a llenar de dolor, miedo y angustia. Juchitán y la Ciudad de México fueron los lugares más golpeados por los temblores del 7 y 19 de septiembre. El primero considerado como el más fuerte del siglo con una magnitud de 8.2 grados, más de 250 personas fallecieron, miles de viviendas se derrumbaron y cientos de escuelas resultaron dañadas en el centro y suroeste del país. Ante la tragedia, el pueblo de México se volvió a unir. Hemos avanzado en materia de protección civil, pero tenemos que trabajar más en la resiliencia y profundizar en las investigaciones del subsuelo.
10: Eh, se ha hecho una, eh, un esfuerzo muy grande para instrumentar sísmicamente el, 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 la cuenca del, de la Ciudad de México. Tenemos muchos eh, acelerógrafos, se llaman, que ahora, cuando ocurre un sismo, por muy pequeño que sea, queda registrado.
9: Hoy contamos con mayores instrumentos para prevenir desastres como la alerta sísmica y los reglamentos de construcción.
6: Eh, estar seguros de dónde vamos a construir y no nada más por cuestiones sísmicas, sino también por cuestiones meteorológicas, ver que todas las instalaciones estén funcionando correctamente, tener un lugar de reunión, comunicarnos
9: con, con nuestros familiares. Este lunes a las 11 de la mañana se realizó el primer macro simulacro del año en la Ciudad de México. La hipótesis de este ejercicio de protección civil fue de un sismo de magnitud 7.0. La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda mantener la calma, evacuar al escuchar la alerta sísmica si es que existe en la zona de sismo, ubicar las rutas de evacuación del lugar y los puntos de reunión, además tener a la mano una mochila de vida con víveres y cargadores y mantenerse al pendiente de la información que emitan las autoridades correspondientes. Antonio Nistro, Heraldo Miraglú.
3: Gracias por este recuento, Antonio Anistro. Fíjese, eh, nos escribe Edna, arroba Edna, guión bajo Yeku, o GQ, no sé cómo se pronuncie, dice hola en Santa María la Rivera, no sonó, no sonó la alerta sísmica, dice específicamente por las calles Eje 1 Norte y la calle de Fresno. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Edna, porque le repito, aquí pues nos, nos están monitoreando las autoridades y esperemos que pues tomen nota. Y. pues vayan a arreglarlo antes posible, les repito. Eje 1 Norte y la calle de Fresno. Nos reportan ahí en Santa María La Rivera. Gracias, Edna. Nos, nos escribe también Arturo Brindis. Dice: si sí sonó la alerta en la aplicación. Si sí sonó la alerta en la aplicación del 911, Sí, pues fíjese que a mí no me sonó. Hizo que la tengo en varios lados, eh, la aplicación del 911 bueno, habrá que preguntarle, le digo al rato porque unos eh, me han dicho que no sonó la alerta sísmica en la aplicación del 911 pero bueno, muchas gracias Arturo gracias por sintonizarnos dice Jesús de Tauro en la zona de Tláhuac sí sonaron la alerta sísmica pero en la aplicación no sonó ¿eh? entonces quizá en alguna sonó no, no sé a qué se deba, el sistema quizá o porque ya ve que usted lo puede descargar Tanto en iOS como en Android Pero vamos a tratar de platicar con alguien Para que nos explique si es que eso no también, Porque debería de ser así Se supone que es un ejercicio Para que se corrobore también Que todo esté funcionando de manera correcta Los invito a que nos escriban en redes sociales Arroba Heraldo de México Arroba Zamacona al aire Son las 6 de la tarde con 31 minutos En el tiempo del centro del país Usted escucha el 98.5 de FM. Continuamos.
11: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. Heraldo Radio.
2: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos
1: en vinte.com.mx ¡Ponte divertido! ¡Ponte oggi. ¿Ya te aburriste de los mismos jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo. Ponte unos Oggi y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario. Busca tu próximo estilo en ogi.mx y tiendas departamentales. Oggi, rompe con lo ordinario.
12: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional
6: del PRI
11: Geraldo Radio
13: 98.5 FM
14: Una cosa es salir
9: de fiesta
13: Otra cosa es salir de urgencias
9: Una cosa es querer levantarse
13: Otra cosa es no poder levantarse
9: Una cosa es que te lata por alguien
1: Otra cosa es morir por nada las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
13: Secretaría de Gobernación.
15: Gobierno de México. Si te sientes deprimido,
13: con ansiedad o desesperado,
15: no estás solo.
13: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
16: con Juan Ignacio Zavala y Julio
3: Patán si sí ha cambiado tal vez no sé si es el discurso nada más o la firmeza con que se aplica pues esa política de seguridad el caso es
17: Sinaloa no aún no queda claro si es el Ejército liderando o la Guardia Nacional liderando porque las explicaciones vaya que
9: han sido confusas
17: claro antes de entrar a la Marina la Marina entraba con ayuda de Estados Unidos siempre se ha dicho que las veces las varias veces que capturaron al Chapo Guzmán había agentes de Estados Unidos dentro del cuerpo de la Marina físicamente ¿eh? físicamente sí, 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 sí ellos sí, llevando sí, operación
14: interviniendo pues en la operación sí
17: ahora ya no hay Marina Justo por eso, porque la Marina es cercana a Estados Unidos y eso al presidente le choca, entonces la Marina ha sido... Esa es la razón de fondo. Se le ha hecho de lado. Entonces tenemos pues una Guardia Nacional que pues apenas está empezando a encontrar como el piso. Por el Heraldo Radio.
18: Sports World, la cadena de wellness número uno en México con la más completa oferta deportiva. Alberca, box, programas exclusivos, instalaciones de primer nivel, lo último en aparatos y tecnología, excelente atención, instructores certificados, exclusividad e innovación. Déjalo
11: aquí, déjalo todo aquí. Sports World. Heraldo Radio, la H que
1: sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino.
18: Buenas tardes, en el centro vas a encontrar muy buena circulación en avenida Cuauhtémoc a la altura de la colonia Doctores, la velocidad promedio aquí es de 24 kilómetros por hora. En el poniente, viaducto Miguel Alemán con muy buena circulación de oriente a poniente, la velocidad promedio aquí es de 20 kilómetros por hora. En el sur, calzada de Tlalpan de norte a sur con muy buena circulación a la altura de río Churubusco, considera esta vía por si te diriges a esta zona. Y en el oriente Rojo Gómez con un poco de tráfico a la altura de trabajadoras sociales Aquí la velocidad promedio es aproximadamente de 9 kilómetros por hora Y vas a tardar en cruzar esta zona unos 11 minutos
1: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino El Heraldo Radio
11: 98.5 Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las 6 de la tarde con 37 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM 540 de AM en todo el Valle de México. Eh, Le platicaba antes de irnos al corte de las alertas sísmicas, de los postes, de los altavoces, es necesario que se corrobore si si de verdad sonaron y si no, háganoslo saber para que nosotros a través de estos micrófonos del Heraldo Radio, pues lo hagamos eh, notar y hacer llegar a las autoridades correspondientes, por ejemplo aquí por, eh, nos había reportado Edna, que ahí en Santa María la Ribera pues no sonaron no las calles Eje 1 Norte y calle de Fresno, pero después también nos escribe y dice en, en mi aplicación del 911 sí sonó en tiempo y forma, es lo que le digo, en algunas no sonaron, por ejemplo en mi celular no sonó no sonó bueno, gracias por sus comentarios, Patricia Peinado dice, las noticias no son lo mismo sin Jesús Martín Mendoza, pero escucharemos a Zamacón al aire y disfrute sus vacaciones, gracias Patricia por la confianza y vas a ver, tú quédate también a las 8 de la noche y verás que te vas a divertir, también te vas a informar aquí con el noticiero capitalino que sigue a continuación acompañados de nuestra querida Brenda Peña, síganos, síganos escribiendo a Robert Aldo de México. Y arroba Zamacona al aire. Bueno, no sé si se enteró este viernes. La verdad es que estuvo terrible. De por sí la situación allá en Guerrero no es nada alentadora. Diez hombres, integrantes de una banda musical, diez hombres fueron asesinados la mañana del viernes ahí en la comunidad de Mexalcingo, en el municipio de Chilapa de Álvarez, allá en Guerrero. ¿No? ya después los elementos de la policía responsabilizaron de las muertes a un grupo de autodefensa etcétera, etcétera, ya hay actualización de la situación, pero yo quiero platicar y agradezco mucho que nos tome la comunicación Roberto Álvarez, él es vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, a quien saludo con gusto Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes
0: Buenas tardes, Manuel, a tus órdenes.
3: Gracias. ¿Qué es lo que ha pasado? Digo, eh, la verdad es que el viernes eh, recibimos eh, esta noticia de la ejecución del calcinamiento a 10 músicos allá en, en Chilapa de Álvarez. ¿Cuál es la situación al momento? ¿Cuál es el estatus eh, eh, de esta situación, este Roberto?
0: La Fiscalía General del Estado uh -huh. realiza una investigación exhaustiva y responsable para determinar qué fue lo que pasó en el camino mezcalcingo tlayelpan en el municipio de Chilapa, en donde se localizaron dos vehículos con diez cuerpos calcinados, de los cuales cinco ya fueron entregados a sus familiares. Hasta este momento hay una investigación en curso y obviamente podemos informar que en la zona obviamente confluyen grupos delictivos con presencia en esa zona y también de grupos de, co de los llamados civiles que se autodenominan comunitarios. Entonces, es un contexto bastante complicado, uh -huh. pero eso es lo que te puedo informar de entrada.
3: Sí, por supuesto, porque digo, eh, tampoco vamos a vulnerar el, el debido proceso. Sin embargo, pues en dentro de los adelantos quizá pudiera estar la posibilidad de enfrentamientos o, o de que ellos pudieran estar ligados de alguna manera con, con algún tipo de crimen organizado, de alguna banda delincuencial, Roberto.
0: Dos elementos. No se descarta que hayan sido brutalmente asesinados, uh -huh. lo que ha provocado que existan actualmente 10 viudas que lloran la muerte de sus, de, sus, de sus parejas y obviamente decenas de niños que están sufriendo la ausencia de sus padres. Por otro lado, el contexto. Es importante tener el contexto muy claro. La zona es una zona indígena. En ella están, conflu eh, confluyen dos grupos de ciudadanos que se autodenominan comunitarios. Por un lado está la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, Pueblos Fundadores, uh -huh. quien tiene una disputa muy violenta con otra policía comunitaria que, es, que llama, es llamada Por la Paz y la Justicia en Chilapa. Entre ambas existe una confrontación y obviamente esto también fo, forma parte de las investigaciones que realiza en estos momentos la Fiscalía General del Estado.
3: Ok, entonces lo que sí se confirma es que estas 10 personas pertenecían a un grupo de música, ¿no? Que había ido a tocar a algún evento pues cerca de esta zona.
0: Es correcto, aunque todavía falta la determinación de la identidad de cinco cuerpos uh -huh. que se encontraban en un estado obviamente muy lamentable, pero se están haciendo trabajos para reconocer, al, con la ayuda de sus familiares, intentar reconocer los cuerpos y poder entregárselos para que ellos puedan realizar sus actividades funerarias. Por otro lado, señalarte que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, ha dado instrucciones para que se les dé acompañamiento y apoyos por parte de las instancias estatales a favor de las viudas huérfanos y atender obviamente a los ciudadanos que se están manifestando en bloqueos que se que ya entiendo ahorita ya no están, ya no están presentes en el lugar.
3: Estamos platicando con Roberto Álvarez, el ex vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero. Roberto, a 20 días de haber iniciado el 2020, pues, ¿cuál es un balance general de la situación allá en Guerrero, sobre todo en materia de seguridad, pese pues, a lo que ya escuchábamos ¿no? De, de este tipo de situaciones?
0: Como bien sabes, todos los días se reúne la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de la Paz. Y en estos eh, trabajos que se realizan para conocer la incidencia directiva. Hemos logrado a través de la unidad y la suma de los esfuerzos de las instituciones tanto federales como estatales, lograr que el Estado de Guerrero ya nos ubique en los primeros uno, dos, tres lugares en el número de homicidios dolosos. Ahora nos colocamos en el séptimo lugar. Obviamente, este tipo de hechos tan lamentables, tan indignantes, obviamente causan una alarma mediática, especialmente con muy justa razón, y obviamente el trabajo... De las instituciones se mantiene firme, unida, coordinada precisamente para poder proteger a los ciudadanos y disuadir cualquier situación de violencia que se pueda presentar.
3: Pues vamos a estar pendientes, si lo permite Roberto, para ver en qué concluye esta situación. Lo único que falta, bueno, pues es también el reconocimiento de estos cinco cuerpos calcinados allá en Guerrero, supuestamente de eh, personas que pertenecían a un grupo musical taller. Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros y, te repito, si lo permites, pues estamos en contacto.
0: Claro que sí, Manuel, estamos a tus órdenes para nuevas actualizaciones que pudiera haber en las próximas horas o días.
3: Gracias, que tengas buena tarde. Saludos. Es Roberto Álvarez, vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz allá en Guerrero. Bueno, vaya situación. De por sí, Guerrero, pues eh, siempre es un estado en donde desafortunadamente ya se nos hace normal escuchar este tipo de notas. Y Sí, digo desafortunada porque también hay estados como Tamaulipas, como Chihuahua, no, Michoacán, que ya ha bajado quizá un poco, pero... Matamoros, Estado de México. Bueno, en fin, ¿qué le digo? De por sí, empezamos el año mal, mal, mal. Son las 6 de la tarde con 44 minutos. Oiga, los coordinadores parlamentarios y la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional respaldaron esta propuesta alterna, entre comillas, al Instituto de Salud para el Bienestar, que fue suscrita por nueve gobernadores adheridos al partido. Esta contrapropuesta fue presentada por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Bueno, pues establecer una mesa técnica con representantes del gobierno federal y los estados para garantizar servicios gratuitos. Y me parece que es lo más importante, servicios gratuitos de calidad también, por supuesto. Que haya doctores, que haya medicinas suficientes, que haya equipos suficientes. No es posible que volteemos a cualquier entidad del país y se esté manifestando la gente por servicios de salud. En su cuenta de Twitter, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, reconoció que México merece que se garanticen servicios de salud de calidad y gratuitos, Ram razón por la que se presentaron esta alternativa al Insabi del gobierno federal. Pues ojalá y se tome en cuenta, ojalá y se tome en cuenta de verdad, porque a 20 días yo le apuesto que la gente que tiene que estar en el sector salud no tiene ni idea, ni idea de lo que se está haciendo. 6.45 con ya que abordamos temas de salud, eh, les platico que en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, seguramente lo conoce aquí en la capital, pues es pionero en la realización de cirugía para eliminar coágulos y trombos en el pulmón. Este centro médico pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y además ha realizado con éxito esta cirugía mediante la técnica de endarte. hijo, qué palabra, eh, ahí le va, voy a decir por tramos porque sí está medio canija, tromboendate... Endarterectomía. Le voy a repetir ahí le va otra vez. Trombo endarterectomía. ¿Qué tal, eh? Esta nueva técnica utilizada ahí para el paciente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. 6 con 46. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, considera un error garrafal implementar medidas más estrictas al hacer una ley sobre la subcontratación outsourcing, ya que afectaría al sector industrial. Francisco Cervantes, presidente del organismo, reconoció que esta forma de empleo está establecida y se usa a nivel mundial, por lo que, bueno, pues hacer un manejo más estricto dañaría la competitividad del país. Aseguró que la inversión privada no está en contra de regular el outsourcing, pero hacer una legislación estricta representa una amenaza directa para la industria. Vamos a otros temas. Otros temas. Eh, al inicio de este espacio le platicaba sobre el tema de los migrantes allá en Chiapas, qué es lo que está pasando, cuál es la actualización. Bueno, pues vamos a enlazarnos con nuestra compañera Jenny Pascasio hasta Chiapas, que nos tiene toda la información. Jenny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
2: Qué gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes. Para informarte, pues, como bien lo comentabas, que esta mañana... Cientos de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, aprovecharon el nivel más bajo del río Suchiate para cruzar al lado mexicano ante la negativa de la petición de pasar libremente por México, eh, que fue plasmada en un documento dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eh, te comento que eh, elementos de la Guardia Nacional, Marina, y el Ejército Mexicano, portando equipo en Timotines, intentaron replegar al grupo que en pasó el río Suchiate y con bombas de gas lacrimógeno intentaron replegarlos. Eh, por su lado, los migrantes lanzaron piedras a los agentes federales. Fueron varios los intentos del éxodo de aproximadamente 3.000 centroamericanos por entrar a Ciudad Hidalgo. La multitud corrió de un lado a otro sobre la orilla del río Suchiate, pues la autoridad mexicana había blindado todos los accesos. Al menos 1.500 personas lograron ingresar a la ciudad fronteriza y se dispersaron. E incluso nos comentan que... 600 de los que se fueron y caminaron por la carretera, más adelante fueron detenidos, sin embargo hay gente que logró esconderse en la maleza en, en el operativo eh, que detuvieron aproximadamente a 300 personas, fueron trasladadas en autobuses eh, aunque hasta ahora se ha, nos hemos comunicado con la autoridad migratoria, pero no nos ha querido decir hacia dónde fueron llevados si esas personas fueron deportadas o si fueron trasladados a la estación migratoria siglo XXI que se encuentra en Capachula. El enfrentamiento, como bien decía, se prolongó por varios minutos, en los que los, algunos centroamericanos pidieron a los demás armarse de valor y enfrentar a los militares para que pudieran avanzar en la caravana. Pero las familias principalmente decidieron alejarse porque se provocó un ambiente muy tenso y caótico en esos momentos. Incluso supimos de una niña que fue eh, golpeada y quedó inconsciente y fue pues auxiliada por los mismos migrantes, además de dos niños que todavía... Están desaparecidos los dos de cinco años de edad que pertenecían a esta caravana que salió el pasado miércoles de San Pedro Sula, Honduras. Te comento además que en un documento firmado por Yadira de los Santos, delegada en Chiapas de Migración, dijo que permitirá el paso de migrantes únicamente si cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Por ahora, eh, la mayoría... De estos migrantes que no pudieron pasar regresaron a Tecún, Guatemala y quienes decidieron realizar los trámites permanecen en el puente internacional Rodolfo Robles, pero aún persiste el temor de que sean deportados al entregarse a la autoridad mexicana.
3: Pues vaya tema, vaya tema Jenny, con el, eh, la situación de los migrantes y sí efectivamente estuvieron duros los enfrentamientos y pues si lo permites vamos a estar en comunicación contigo para que nos des una actualización sobre la situación que se vive allá en la frontera con Guatemala. Gracias Jenny. Claro
2: que sí, seguiremos informando.
3: Muy buenas noches. Muy buenas noches Jenny Pascasio desde Chiapas, son las seis con ya subió a, dos, subió a dos el número de personas muertas debido a la explosión registrada este sábado en el municipio de Taretán, allá en Michoacán. Tras el siniestro ocurrido en la comunidad de Cázares, se reportó la muerte de una persona y dos más heridas de gravedad a causa de este estallido. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de Uruapan, en donde se reportó la muerte de un señor de 57 años antes de ser canalizado a un centro de especialidades. Por fortuna, la otra persona herida se encuentra fuera de peligro. Bueno, oiga, al menos 5.000 alumnos, junto con catedráticos de la Universidad Autónoma de Nayarit, marcharon por las calles de Tepic, esto para protestar contra la reforma a la Ley Orgánica de la Institución Educativa. Durante esta manifestación, la comunidad universitaria mostró su rechazo contra dicha ley, que eh, fue reformada apenas el pasado 4 de enero en el Congreso local, por iniciativa del gobernador Antonio Echavarría. El motivo del rechazo radica... En que, lo, en que le restaron, digamos, facultades a los sindicatos para elegir sus autoridades. Además de que modificaron métodos de financiamiento y contratación de personal. Bueno, pues vaya, todavía temas que se van dando en las instituciones con el tema de sindicatos, ¿no? Que además, muchos, muchos, eso sí, involucrados en la mafia. En fin, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ya investiga la quema de 22 casas, 22 casas. Y siete vehículos, esto en la comunidad de Las Pomas, allá en el municipio de Madera, le repito, en Chihuahua. Las autoridades barajan pues varias opciones, ¿no? Como móvil del crimen, que seguramente, y por el modus operandi, estaríamos hablando, o la razón más lógica sería el crimen organizado, ¿no? Por el lado el involucramiento con el narcotráfico, pues aunque también se habla de la pugna de dos grupos del narcotráfico que mantienen en la zona, pero a ver, narcotráfico, pues nos queda, nos queda claro que, que es, ¿no? En fin, oiga, ya es un año, un año de la tragedia de Tlahuelilpan en Hidalgo. El gobierno federal ya colocó la primera piedra del memorial en honor a las 137 personas que perdieron la vida por la explosión de un ducto de Pemex. Aquí yo le hago otra pregunta. Antes de ir a nuestro reportaje con Edgar Ledesma, yo le hago la siguiente pregunta. Eh, ¿Se debe poner un memorial, digamos, en honor a estas 137 personas? Digo, y se lo pregunto porque, pues aquí debatiendo, escuchando varias voces, concluíamos que sí, efectivamente, eh, qué tragedia, fue una de las más grandes. Sin embargo, se estaba cometiendo en ese momento un robo. Se estaba cometiendo un acto indebido. ¿No? O sea, estaban robando para finalmente sacar jugo de esto que es el Huachicol. Se debe poner un memorial. Yo le pregunto en honor a estas 137 personas que perdieron la vida por la explosión en Tlahuelilpan, allá en Hidalgo. Bueno, escríbanos: arroba Heraldo de México y Zamacona al aire. Es un trabajo de Edgar Ledesma.
15: Autoridades del gobierno federal y de Hidalgo colocaron la primera piedra del memorial por las 137 personas que murieron en la explosión de un ducto de Pemex en Tlahualilpa. En la piedra San Cansaler, primera piedra del memorial colectivo a un año de la explosión del ducto, Estado de Hidalgo, previo a la colocación de la primera piedra, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Diana Álvarez, comentó que el gobierno mexicano se solidariza con las víctimas. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, resaltó que debe haber un compromiso de parte de los ciudadanos para evitar otro accidente similar e hizo un llamado a la reflexión. Como mexicanos y mucho más como
13: hidalguenses, recordar es una señal de respeto a las personas que fallecieron, a los heridos, a los afectados y a sus familiares.
15: De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la explosión en Tragüel dejó 194 menores en la orfandad y pérdidas hasta por 85 puntos. 6 millones de pesos. La tragedia para los habitantes de Telahuelilpa no ha terminado, pues el desarrollo económico en la zona no mejoró. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, 55% de la población de este municipio vive en pobreza y 7% en pobreza extrema, lo que representa a 11.528 personas en esta condición. Es decir. 8 de cada 10 personas en Tragolilpan viven por debajo de la línea de bienestar. Es por esto que el gobierno federal se comprometió este sábado a que impulsarán el desarrollo en el municipio con una inversión de 75 millones de pesos. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group.
3: Gracias a nuestro compañero Edgar Ledesma. Nos preguntan aquí Joel, arroba cnz Joel, dice memorial para qué. Bueno, le estaba comentando que ya un año de esa tragedia en Tlahuelilpan usted recordar esta explosión en donde pues una fuga ¿no? De, de combustible Hace que muchos de los pobladores, de la gente que estaba cercana Acarreados con cubetas, con botes, se acercaran ¿Para qué? Pues para extraer este combustible Y pues posiblemente y lo más seguro era revenderlo Se estaba cometiendo un acto de corrupción Se estaba cometiendo un acto ilícito ahí en esta zona ¿Qué pasó? Bueno, pues explotó eh, fallecieron 137 personas por esta explosión ahí en el ducto de Pemex. Y la pregunta que yo le hacía, pues sí, se debe poner un memorial en honor a estos 137 personas que finalmente, en ese momento, se encontraban eh, pues haciendo un acto ilícito, un acto fuera de la ley, en fin digo a nadie se le desea la muerte, mucho menos A nadie, señores Pero bueno, yo lo dejo a su consideración Opiniones bien recibidas Arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire, usted escuche 98.5 DFM, El Heraldo Radio Vamos a una pausa y volvemos
1: ¡Rebaja sobre rebaja del de Palacio de Hierro! Hasta 50% de descuento más 20% adicional. Hasta enero 23 de 2020. Ven y aprovecha increíbles descuentos en miles de artículos. Compra en tienda o en línea. Soy Totalmente Palacio. Consulta detalles en elpalaciodehierro.com Ponte divertido. Ponte oggy. ¿Ya te aburriste de los mismos jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo. Ponte unos Oggi y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario. Busca tu próximo estilo en Oggi.mx y tiendas departamentales. Oggi, rompe con lo ordinario.
11: Hiraldo Radio, 98.5 FM.
18: Sports World, la cadena de wellness número uno en México con la más completa oferta deportiva, alberca, box, programas exclusivos, instalaciones de primer nivel, lo último en aparatos y tecnología, excelente atención, instructores certificados, exclusividad e innovación. Déjalo aquí, déjalo todo aquí. Sports World.
1: Amigo carpintero, ¿quieres que 2020 sea tu año? Ven al mejor evento. Mem Industrial, conoce proveedores, herramientas y capacítate con nuestros cursos sin costo. Ve los los próximos miércoles, jueves y viernes a partir de las once de la mañana en Centro City Banamex. Regístrate gratis en www.memindustrial.mx ¡Te esperamos! En la Cámara de Diputados trabajamos en favor de las mujeres. Por eso legislamos para que
12: tengamos igual representación en la toma de decisiones públicas. No suframos discriminación laboral y nuestro salario sea igual al de los hombres por el mismo trabajo. Recibamos justicia en caso de acoso en internet y agresiones físicas. Y tengamos licencia de maternidad en caso de adopción y atenciones responsables en el embarazo las y los diputados trabajamos para que la violencia contra las mujeres se castigue y nuestros derechos se hagan realidad
1: Cámara de Diputados Legislatura de la
12: Paridad de Género
1: En UNITEC
19: queremos que los jóvenes tengan más posibilidades de estudiar por eso ampliamos hasta 45% nuestro programa de becas académicas en 20 licenciaturas calcula tu beca en UNITEC.mx UNITEC más posibilidades
11: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona.
2: Lo que quería contarles es, el huevo sí tiene varias preparaciones, sí. pero en las mismas preparaciones, por ejemplo, en aceite, en agua, entre el tiempo que está, cambia el nombre del huevo. Por ejemplo, huevo tibio, cuatro minutos. Uh -huh. Un huevo duro perfecto, diez minutos. Ah, perfecto. Aguas, o sea, tienes de 10 a 15 minutos. Más de 15 minutos, ya se te sobrecoció el huevo y es cuando,
11: es cuando la, la yema llamaris.
2: empieza a cambiar de color.
11: GastroLa por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group
19: Hoy no me puedo levantar Con Belinda y Yair Gran estreno 31 de enero Centro Cultural Teatro 2 Boletos en taquillas y Ticketmaster Hoy no me puedo levantar
11: Escucha la H Heraldo Radio
3: Son las 7 de la noche en punto, 7 de la noche en punto, tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM a nombre del titular. Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Les saluda Manuel Zamacona. Si usted nos acaba de sintonizar, sea bienvenido. A esta hora de la noche, en este lunes 20 de enero del año 2020, transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Heraldo Media Group, cabina principal ubicada aquí en Torre Carrachi, Insurgente Sur 1271, casi esquina con Félix Cuevas, por si gusta mandarnos algo, ¿eh? es el piso 2, échenos ahí por ahí pues, la cena, quizá un cafecito ya de menos, ¿no? por favor, muchísimas gracias, se los vamos a agradecer mucho, somos 1, 2, 3, 4, 5, la producción, ya contándonos, y bueno, le pedimos el pilón a Brenda Peña que viene ya en camino, por supuesto, para que en el noticiero capitalino estemos a gusto. Recuerden que al finalizar este espacio en punto de las 8 de la noche, eh, se queda en sintonía del noticiero capitalino con Brenda Peña y un servidor. Ya verá, nos vamos a divertir, pero además nos vamos a informar de todo lo ocurrido hoy aquí en la capital. ¿Qué pasó con el macro simulacro. ¿Usted escuchó la alerta sísmica cerca de donde vive? Platíquenos, escríbanos en redes sociales. Le voy a hacer como le hace... El buen Jesús Martín. Escríbanos en redes sociales al aire y ahorita les voy a dar salida a todos sus comentarios que están saliendo, que ya nos escriben muchos, sobre el tema de pues hacer o no un memorial, memorial perdón, de piedra allá en Tlahuelilpan, en honor a las 137 personas que perdieron la vida, extrayendo petróleo, digo, perdón, este combustible, ahí en un ducto de Pemex, extrayendo combustible en un acto ilícito, así que lo invitamos a que participen, a Heraldo de México y arroba Zamacona al aire cuando son las 7 de la noche con 3 minutos vamos a lo más importante generado en las últimas horas Va a iniciar en este año la descentralización de la Secretaría de Educación Pública, con 100 trabajadores los cuales serán reubicados en Puebla. Así lo dio a conocer el eh, titular de esta dependencia Esteban Moctezuma Barragán. El funcionario señaló que antes del traslado del personal, está en pláticas con las autoridades estatales para determinar cuál será el lugar idóneo para la instalación del inmueble y que la propuesta que sea será respetada, aunque comentó que desearía que la dependencia estuviera ubicada en la periferia de la ciudad para evitar un mayor congestionamiento. Adrián Levarón, activista y familiar de las víctimas del atentado del pasado 4 de noviembre, consideró que hubo falta de sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que no recibirá de forma personal la caminata por la paz que convocaron junto al poeta Javier Sicilia para esta semana. Eso fue en respuesta de lo que ocurrió en la mañana cuando el presidente dijo que los manifestantes serán recibidos en Palacio Nacional por el Gabinete de Seguridad y no por él, para no hacer un show, un espectáculo, dijo el presidente. El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, va a comparecer este martes en la Corte Federal de Nueva York, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa. Esta será la segunda audiencia de García Luna en Nueva York, tras ser traído desde Texas para enfrentar los cargos en el Tribunal Federal para el, est para el Este de Nueva York, en donde también fue juzgado por el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, de quien, según las autoridades, aceptó sobornos. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el acceso al nevado de Toluca está restringido debido a que se registra caída de granizo en la segunda pluma del nevado de Toluca. Y es que le voy a decir, hay mucha gente, hay muchos que se dicen o se creen expertos y no lo son. Y ahí va, no, que sí puedo, yo me pongo unas botas, me forro bien, un gorro, lentes, guantes, vámonos al nevado de Toluca. No, pues está restringido porque hay caída de granizo en la segunda pluma y pues por supuesto es peligroso desde ayer las condiciones climatológicas son adversas en esta zona esto lo indicó Luis Felipe Puente coordinador general de protección civil de la entidad por los que se exhortó a la población y turismo evitar pues acercarse a la zona y extremar precauciones pues las temperaturas ahí en el cráter llegaron a los menos 6 grados Celsius yo le voy a decir si efectivamente es una zona preciosa preciosa en esta época del año. Sin embargo, pues hay que tomar previsiones y hay que hacerlo con todas las medidas de, de seguridad y toda responsabilidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraquí, eh, Baram Salih, se reunirán durante el Foro Económico Mundial de Davos, realizado en la ciudad de Suiza. El tema a discutir es la situación de las tropas norteamericanas en Irak tras la sucesión de desencuentros a raíz de la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani el pasado 3 de enero, en un ataque estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad. De momento, los equipos de ambos mandatarios están pues arreglando los términos de la reunión. Según fuentes de la Casa Blanca, se muestran optimistas ante la posibilidad de celebrar el encuentro, el primero desde este último episodio de la crisis. La Organización Mundial de la Salud convocó este lunes a un comité de emergencia para discutir el brote de un nuevo virus tipo SARS que se expande por China y además que ha llegado a otros tres países asiáticos. El grupo de la Organización Mundial de la Salud se va a reunir para decidir si se clasifique el brote como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Fíjese, un experto del gobierno chino afirmó que el virus, que han pues, matado ya a cuatro personas hasta la fecha, es contagioso entre humanos. La Organización Mundial de la Salud indicó que la fuente primaria más probable de la epidemia pues parece ser de origen animal, con algunas transmisiones limitadas de humano a humano que ocurren por contactos muy próximos. Esta nueva, pues, cepa, digamos, de coronavirus que se descubrió en la ciudad de Yuhan, allá en el centro de China, generó una enorme inquietud por su conexión con el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS que ya le platicaba, que mató a unas 650 personas en China continental y en Hong Kong en 2002 y 2003. Recorremos las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante por favor.
7: Manuel Somacona, gracias. Ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior desde la zona de la raza y con dirección hacia Marina Nacional la circulación en términos generales es aceptable. En el sentido opuesto, ya tenemos contratiempos severos, esto con dirección también hacia la zona del aeropuerto. Hay que utilizar como alternativa el eje 3 norte hasta la zona de Vallejo. Y también, por otro lado, puede ser una buena opción utilizar la Avenida de los Insurgentes con sus reservas, ya que tenemos algunos asentamientos a la altura del eje norte, pero nada para abandonar esta arteria ya que superando este punto, la circulación mejora por lo menos hasta las mediaciones de la raza. Manuel, información que te tengo.
3: Gracias, Israel Lorenzana, y nos escuchamos un poco más tarde. Hasta luego. Hasta luego Israel Lorenzana y vamos a otro punto Daniel Magaña ¿Dónde te encuentras?
6: Así es Manuel, eh, bueno pues ahora tenemos información de la zona del viaducto, por cierto hay que salir pues bien abrigados, si se siente esta disminución es, en eh, la temperatura en la capital del país y para quien utiliza los próximos minutos la zona del viaducto ya con bastante carga vehicular, sobre todo para incorporarse en la calzada San Antonio Abad en dirección hacia la zona del aeropuerto, encontramos pues, circulación pues literalmente pues a vuelta de rueda para poder incorporarse un poco más adelante hacia el eje 3 oriente, el tramo de la avenida Francisco del Paz Troncoso a partir de aquí avance mejor en dirección hacia la zona del circuito interior, el tramo ya de Boulevard Puerto Aéreo el reporte, muy buena noche
3: gracias Daniel Magaña, estamos al pendiente y nos escuchamos más tarde hasta luego Daniel Magaña, bueno pues ahí tiene ya un panorama y sí efectivamente toma sus previsiones generalmente y por lo que dice el meteorológico estos días al menos aquí en la capital si usted nos escucha y a nivel nacional van a estar frescos eh, no está de más cargar con una buena chamarra, un abrigo, los guantes sobre todo por el tema de las enfermedades, de verdad. Más vale, más vale prevenir. Cuando son las 7 de la noche, con 9 minutos en el tiempo del centro, yo lo invito a que nos escribe, eh, que nos escribe, arroba Heraldo de México, exactamente, Orlando, y arroba Zamacona al aire. Con respecto al tema del memorial, mire, lo voy a poner en contexto nuevamente para que nos siga escribiendo. Ya pasó un año, ¿no? De esta tragedia allá en Tlahuelil, en Hidalgo. Y el gobierno federal colocó una primera piedra de un memorial que se va a hacer, así dijeron, en honor a las 137 personas. En honor a las 137 personas que perdieron la vida. Ahora, digo, está bien, no estoy en contra de que se haga quizá una ceremonia. Una ceremonia, pero de eso, a poner un memorial, que además yo le voy a leer en este momento los comentarios. Dice Marco Coello, con respecto al memorial en Tlahuelilpan... Eh, opino que no debe haber un memorial y entre paréntesis pone por ser un acto ilícito, pues sí efectivamente gracias Marco por escribirnos Efren de Jesús Peña dice respecto al memorial, no va a servir de nada, solo será un gasto innecesario el cual se podría invertir en proyectos viables para esa comunidad, coincido totalmente Efren, me parece que ese dinero bien se podría utilizar para otros temas y, y mejor capacitar cada vez más en otro tipo de materias a la gente Dice Vinicio Zamora. Ahora resulta que morir guachicoleando es morir como héroe. Híjole, pues sí que te digo, Vinicio. Gracias por escribirnos. ¿eh? José Francisco Ramírez dice no, por supuesto que no, estimado Manuel. Sería como poner un monumento al migrante. Bueno, pues también fuerte ahí. Efectivamente, José Francisco, gracias de verdad por, por escribirnos aquí en las redes sociales. Los puntos de vista. Dice Adriana Vázquez. Un memorial sirve para mantener la memoria de un hecho. Entiendo que hubo muchos fallecidos. ¿Pero no se volvería un monumento al huachicol? Bueno, pues ahí está. Dice Alejandra Gómez, eh, nos acaba de escribir, no estoy de acuerdo en hacer un monumento. Eso sería homenajear a los delincuentes. Pues es que lo que le digo, en ese momento se estaba cometiendo un acto ilícito. Estábamos cayendo en un acto de corrupción y hacer un memorial en honor a estas 137 personas. Pues efectivamente yo coincido con todos y cada uno de sus comentarios sería pues caer en otro tipo de situación. En fin, que sí, se debería invertir esto para mejorar eh, quizá la infraestructura, para mejorar la educación, sobre todo que tanta falta hace en estas comunidades. Son las 7 de la noche con 12 minutos. Y mientras tanto, le platico que en Davos, Suiza, la secretaria de Economía, Davos, perdón, Suiza, la secretaria de Economía Graciela Márquez, afirmó su optimismo sobre la economía mexicana en este año. Esto pese a que en 2019 cerró con un crecimiento nulo. Apuntó como factores positivos la mejora de la inversión pública, las expectativas de mayor inversión privada y el repunte del consumo. De igual forma, la secretaria de Economía precisó que México es una economía abierta. Además de que se tiene una plataforma exportadora muy sólida, sin embargo, el diagnóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador es que únicamente la plataforma exportadora no fue capaz de corregir muchos de los problemas económicos y sociales del país. Pero usted sabe qué es y cuándo se va a realizar este foro en Davos, no, allá en Suiza. Bueno, el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, allá en Suiza, se realiza año con año. Es el más importante foro desde 1971 con el objetivo de mejorar pues, el estado del mundo, si así se le quiere ver. Se trata de una serie de conferencias que reúne a los líderes de negocios así como jugadores clave de la política, la filantropía, la academia, es decir, pues, lo que es la élite global. ¿no? De igual forma, este evento es aprovechado para la celebración de reuniones privadas sobre temas como inversiones en países además de cerrar negocios. No, no va a ir el presidente. No va a ir. ¿Con qué? Si el avión ya... ¿Tú ya compraste o, o ya apartaste más bien 500 baritos, mi estimado Orlando? ¿Sí? ¿Tú, Jerry? También ya, ya todos apartaron ahí sus 500 barros para pues, el cachito, ¿no? Digo, finalmente va a ser historia. Imagínate que nos los lleguemos a sacar. Querido Orlando, ¿dónde lo estacionaríamos? ¿Qué haríamos con él? Dice el presidente hoy en la mañana que estaban muy buenos los memes. Pues sí, la verdad estaban de poca abuela. ¿eh? Los memes sí estuvieron, pero para reírnos todo el fin de semana. Estuvieron para reírse todo el fin de semana estacionándolos ahí en las casas del Infonavit afuera, ¿no? En un motel y nada más se le veía la cola. Está buenísimo, es el mejor, ¿eh? El gordo este que está con las manos cruzadas de Bermuda adentro de Noroña, adentro ya del avión presidencial. Peña Nieto riéndose también ya cuando se lo haya ganado. Ah, bueno, en fin. Perdón, déjeme, regreso. Oiga, generalmente el Foro Económico Mundial atrae a unas tres mil personas. Sin embargo, pues para poder asistir a este evento debe ser invitado o ser miembro del foro, que puede llegar a costar unos 625 mil dólares. Nada más. Que Son 625 mil dólares, querido Orlando. Nada. Para este año el foro contará con la presencia de Estados Unidos eh, y va a estar ahí por ahí, pues sí, efectivamente Donald Trump, la activista Greta Thunberg, el director de Uber, entre otras personalidades, ¿No? para qué me meten problemas con el apellido, ¿no? el director de Uber, pero bueno, vamos a decirlo, Dara Korowashashy. Dara Korowashashi, entre otras personalidades. También el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asistirá a la edición número 50 del Foro Económico Mundial de Davos, allá en Suiza. Europa se confirma como la próxima etapa de Guaidó, quien viajó a Bogotá el domingo burlando la prohibición de salida de Venezuela. Allí fue recibido con honores oficiales por el mandatario Iván Duque. Así que bueno, pues ahí tiene parte de lo que va a ser este foro económico mundial en Davos, Suiza, que se realiza, le repito, desde el año 1971. ¿Cómo le fue de simulacro? Le decía yo esta mañana, en punto de las 11, se llevó, a cabo, se llevó a cabo el simulacro nacional 2020. David León es coordinador nacional de protección civil y está en la línea telefónica. ¿Cómo está coordinador? Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Manuel, muy buenas
20: noches a ti y a todo el auditorio, efectivamente, un extraordinario ejercicio de prevención el día de hoy, en el que todas las familias de México, o gran parte de las familias de nuestro territorio nacional, uh -huh. nos unimos en torno a la prevención y a la preparación, comentarte que este es uno del de 13 simulacros que tendremos de carácter nacional en nuestro país. Esto pone a México en la vanguardia de la prevención y de la preparación. Como lo has dicho, en punto de las once arrancamos el simulacro en todo el territorio, sesionó el Comité Nacional de Emergencias, establecimos un enlace telefónico con la jefa de gobierno en su Comité de Emergencias también, inmediatamente al terminar eh, y arrancó, arrancó un eh, ejercicio de gabinete, un ejercicio de escritorio en el que resolvimos una serie de casos hipotéticos y daños en el territorio nacional, eh, algunos eh, edificios colapsados, carreteras eh, con taponamientos, deslizamientos de laderas, inundaciones, es decir, una serie de ejercicios que ponen a prueba los integrantes del Comité Nacional de Emergencias y nos hacen explotar Toda la capacidad, el estado de fuerza y el talento de los servidores públicos. Afortunadamente, estamos terminando en este momento ese ejercicio con mucho entusiasmo, con muchas lecciones aprendidas, por supuesto, con mucho trabajo que mejorar de frente al fortalecimiento de la cultura de la protección civil. Eh, Valdría la pena hacer un reconocimiento a la sociedad mexicana que participó de manera activa, a las 32 entidades federativas y también a los eh, medios de comunicación que nos han auxiliado para para difundir este tipo de contenidos este tipo de estrategias y fortalecer con ello la cultura de la protección civil.
3: Sin duda, sin duda, coordinador, y me parece que cada vez eh, es más importante realizar este tipo de ejercicios, pero desde el del núcleo también familiar, ¿no? Eh, lo decía yo hace rato, ponerse de acuerdo con la misma familia, qué hacer en caso de un sismo, porque muchos de, de, de nosotros quizá no hemos platicado, quizá con los más cercanos, para pues saber qué hacer en, en este tipo de situaciones, nos gana quizá a veces el pánico, y no sabemos qué hacer, me parece que es muy importante también, pero desde nuestras trincheras, desde donde inicia, desde nuestras familias, coordinador.
20: Sin duda alguna este es un ejercicio extraordinario para la ciudadanía y también es un ejercicio extraordinario para para los tres niveles de, de gobierno que nos encargamos de cuidar a las familias, y si lo has dicho bien, la unidad básica, la piedra angular de la protección civil es la familia, tenemos que todos tener claro qué haríamos en caso de una emergencia, y eso que haríamos lo tendríamos que poner en práctica en este tipo de simulacros. Afortunadamente al momento todavía tenemos tiempo para prepararnos, recordar que hay muchos eh, fenómenos en nuestro país que no podemos controlar, que no podemos pronosticar, uh -huh. pero lo que sí podemos controlar es nuestro nivel de preparación. Por ello es muy importante participar de manera eh, comprometida en este tipo de ejercicios y, repito, comenzar ahora mismo si es que no hemos aprovechado las oportunidades que tenemos para prepararnos.
3: Sin duda. Oiga, y hablando de, de datos duros, eh, ¿cuánta gente participó? También hablando de inmuebles, ¿cuántos se sumaron a, a nivel nacional? ¿Tiene algunos datos que nos pueda compartir es por ahí? Co
20: es correcto las 32 entidades federativas, dos mil municipios, 7 millones de personas registradas en la plataforma, 100.000 mil inmuebles registrados en la plataforma. Eh, también el Centro Nacional de Prevención de Desastres nos da un estimado de entre 45 y 50 millones de personas que participaron en todo el territorio nacional. Es muy importante estar mejor preparados. Tendremos una siguiente oportunidad el día, eh, bueno, no se ha determinado el día exacto, pero el en el mes de mayo, justamente para una vez más identificar el riesgo, generar un plan para mitigar ese riesgo y ponerlo en práctica en nuestro siguiente simulacro.
3: Sería mayo y septiembre, ¿verdad, coordinador? ¿Los próximos eh, simulacros a, a realizarse?
20: Es correcto, son tres simulacros nacionales. Esto pone a México a la vanguardia en este tipo de estrategias. Existen muy pocos, si no es que México es el único país que tiene tres simulacros nacionales institucionalizados que por supuesto nos ayudan a prepararnos todos de mejor manera.
3: No, y me parecen muy necesarios, muy necesarios, porque yo creo que a raíz de 2017, coordinador, la gente... No toma de la misma manera los simulacros. Yo he hablado con personas y la verdad es que eh, este tipo de ejercicios a partir del sismo de 2017 nos cambió una perspectiva y, y se toman con la mayor seriedad posible este tipo de ejercicios. Ya nada más para finalizar, hablaba de quizá algunos puntos a reforzar. ¿Podría quizá mencionarme ahí un par de ellos a, a reforzar quizá en materia de, de protección civil?
20: Sin duda alguna, en el punto de la ciudadanía es muy importante continuar con el trabajo de identificación del riesgo y de participación de manera responsable en este tipo de ejercicios. Al interior de las estructuras de gobierno debemos eh, de eh, fortalecer nuestros mecanismos de comunicación y de actuación en el territorio. Es muy importante, tenemos extraordinarias... Eh, capacidades en muy, muy grandes instituciones, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y el secreto en la eficiencia de todos esos equipos está en la coordinación y en el orden de atención de, los, de las emergencias, de las eventuales emergencias que tengamos. Ahí tenemos que trabajar nosotros, fortalecer nuestra coordinación y nuestra comunicación y así lo haremos.
3: Coordinador, agradezco mucho que haya platicado con nosotros y si lo permite, pues estaremos en contacto.
20: Muchísimas gracias, el agradecido soy yo y por supuesto estemos en contacto las veces que sea necesario.
3: Gracias, que pase buena noche
20: Gracias, igualmente, hasta luego
3: Hasta luego, es David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, bueno pues ahí tiene 7 millones de personas en este ejercicio registradas más de 100 mil inmuebles, aquí en la Ciudad de México le vuelvo a hacer la misma pregunta y además por demás importante ¿Usted escuchó correctamente la alerta sísmica en el altavoz más cercano a su comunidad a su municipio, a su delegación? Bueno, ahora alcaldía, más bien. Escríbanos en redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Escríbanos, háganlo saber. Aquí seguramente nos están monitoreando y, bueno, pues tendrán una perspectiva de dónde ir a corregir. Hace rato ya nos denunciaban algunos, así que hágalo, hágalo de verdad. Son las 7 de la noche con 22 minutos. Oiga, derivado de la debilidad de inversión en México, el Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de la economía nacional para este año a 1% desde el 1.3% proyectado anteriormente a su vez para 2021 el Fondo Monetario Internacional también hizo un ajuste a la baja del Producto Interno Bruto de 0.3 puntos porcentuales para ubicarse en una estimación del 1.6% está usted escuchando el 98.5 de FM en el noticiero en el noticiero capitalino viene después estas son las noticias de la tarde bueno pues es que ya me acostumbré ya nada más falta Brenda que llegue para que dé inicio el noticiero capitalino pero fue un preámbulo, fue un pre fue un, pre. Fue un anuncio si así lo quiere ver Oiga, de acuerdo con un informe preliminar de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, México no logró regresar a la lista de las 10 economías que más captan inversión extranjera directa. Para esta ocasión hay otros países que captaron más economía mexicana y entre ellos se encuentran Estados Unidos, China, Singapur, Brasil, el Reino Unido, Hong Kong, además de Francia, India, Canadá y Alemania. Dentro del monitor de tendencias de la Conferencia de las Naciones Unidas, se expuso que en el país se incrementó en 3%, a un estimado de 35 mil millones de dólares, la inversión extranjera directa. Bueno, y como estamos en materia económica el cierre del dólar. Este lunes el dólar cerró la jornada con un precio de venta de 18.97 unidades y se adquirió en 18.12 pesos. Esto según datos de Citibanamex. Por su parte la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la sesión con un 0.19%. El índice de precios y cotizaciones se colocó en los 45.902.68 unidades. En tanto, la mezcla mexicana de petróleo no presentó sus precios al público derivado de la falta de cotizaciones por el feriado en conmemoración del natalicio de Martin Luther King allá en Estados Unidos. A su vez, los CETES a 28 días presentan un rendimiento del 7%. Son las 7.24. Eh, vamos a leer comentarios rápidamente aquí a través de las redes sociales. Seguimos con el tema del monumento a las víctimas allá en en Hidalgo. Nos escribe arroba alonso-e84. Aloe dice, sería una apología del delito. También nos escribe Adrián Suárez Tobar. Dice, Manuel, van a hacer un gasto igual que el centenario de la independencia. Una torre que nadie pela, solo los patinadores. Pues sí, 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 tienes toda la razón. Adrián, efectivamente, yo creo que esos recursos se podrían eh, canalizar. Yo insisto, para temas educativos. Son Zona 7,24. Usted está en sintonía del Heraldo Radio 98.5 de FM, 540 de AM en la zona metropolitana del Valle de México. Yo soy Manuel Zamacona. No le cambie, tenemos un tema muy interesante al regresar de los comerciales. Vamos a pausa y volvemos.
1: Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches. En el sur vas a encontrar
18: tráfico pesado en Calzada de Tlalpan a la altura de Periférico. La velocidad promedio aquí es de 7 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona en unos 16 minutos. En el poniente, constituyentes en ambos sentidos con tráfico pesado. La velocidad promedio aquí es de 17 kilómetros por hora. Pero una vía alterna puede ser paseo de la reforma que tiene mejor circulación. En el norte vas a encontrar tráfico en alto total en periférico rumbo al norte. La velocidad promedio aquí es de 9 kilómetros por hora, pero de norte a sur la velocidad es muy buena, 35 kilómetros por hora. Y en el oriente, Calzada San Juan de Aragón, eje 5 norte, con tráfico en alto total a la altura de Eduardo Molina. Vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente unos 11 minutos.
1: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio, 98.5. Escuchas
11: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
16: se ve y ahora también se escucha. Asista a Energy México 2020, el evento más relevante del sector de energía en el país. Escuche las voces de mayor autoridad en el Congreso Internacional y conversatorios. Contacte a las empresas líderes en la exposición y participe en el Foro Técnico de la Industria. Del 28 al 30 de enero, Centro City Baramex, Ciudad de México. Regístrese en energymexico.mx
2: Las mejores tendencias en muebles, decoración, regalos y miles de artículos para el hogar solo en Deco Estilo del 20 al 24 de enero 2020 World Trade Center, Ciudad de México Deco Estilo expo, decoración y regalo Los mejores precios y diseños exclusivos www.decoestilo.com.mx En mi INE
12: caben todas las ideas todas las discapacidades todos los colores de piel en mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
13: Contamos todas, contamos todos. INE, Geraldo Radio,
11: 98.5 FM. Sports
18: World, la cadena de wellness número uno en México con la más completa oferta deportiva Alberca, box, programas exclusivos instalaciones de primer nivel lo último en aparatos y tecnología excelente atención, instructores certificados exclusividad e innovación
13: déjalo aquí, déjalo todo aquí Sports World
15: Si te sientes deprimido
13: con ansiedad o desesperado
15: no estás solo
13: en la línea de la vida podemos ayudarte En
19: Unitec, queremos que los jóvenes tengan más posibilidades de estudiar. Por eso, ampliamos hasta 45% nuestro programa de becas académicas en 20 licenciaturas. Calcula tu beca en unitec.mx. Unitec. Más posibilidades.
13: Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de México
13: Guadalupe Loaesa
6: En un
16: espacio personal Lleno de vivencias Los temas de actualidad
12: Quiero pensar que en la época de Enrique de la Madrid, que fue secretario de Turismo, él estaba muy orgulloso, siempre dando cifras muy optimistas en relación al turismo y creo que se enfocó muy bien. Y ahorita sí, yo siento que el señor Torruco, no sé qué le falta, luz, este, brújula, no sé qué le faltará. Sobre todo es el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país. Los mismos mexicanos cuando decimos, hoy vamos a Acapulco, y no, ni de chiste cómo vamos a ir a Acapulco ahorita. Vamos a Veracruz tampoco.
16: Sábado, 4 de la tarde, Guadalupe Loaesa,
1: en El Heraldo Radio.
19: Jesucristo Superestrella. La ópera rock más exitosa de los últimos tiempos tiene nuevas fechas. Del 17 de enero al 16 de febrero. Eric Rubín, Beto Cuevas, María José, Leonardo de Lozán, Kalimba, Samo y la actuación especial de Enrique Guzmán, Centro Cultural Teatro 1. No te lo puedes perder. Boletos en Ticketmaster.
11: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 de la noche con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por la varita mágica. O sea, Esa siempre es como pues ya un icono ¿no? Y Un sonido clásico en este espacio. Que a nombre del titular Jesús Martín Mendoza le saluda Manuel Zamacona nuevamente. Y los invito, como lo he estado haciendo a lo largo de este espacio, a que nos escriban en redes sociales: Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Muchos comentarios. La primera pregunta, y que se la reitero, fue: si usted escuchó. El sonido de la alerta sísmica, si funcionó correctamente el altavoz que está más cerca de su casa y si no, háganoslo saber ya a través de las redes sociales que le acabo de decir y la otra si está de acuerdo con el monumento digamos que se le va a hacer a las 137 víctimas fallecidas ya hace un año en Tlahuelilpan, Hidalgo, con la explosión del ducto de Pemex cuando estaban cometiendo un acto ilícito. Ya hay muchos comentarios sobre eso que ya los leímos hace unos minutos, pero bueno, síganos escribiendo. Eh, tema de los migrantes. Bueno, vaya tema. Hoy cientos de centroamericanos que viajaban en caravana, pues se aventuraron ¿eh? a cruzar el río Suchate ahí en la frontera de Guatemala y México sin tomar en cuenta los riesgos, sin tomar en cuenta de que traen niños, vienen mujeres, vienen menores de edad, ¿no? Ahí van. Mientras la Guardia Nacional, pues sí, intentó repeler también respondieron hubo gases lacrimógenos esto según la agencia de noticias AFP pero bueno vamos a platicar con Heriberto Vega él es encargado del área de investigación del refugio casa migrante eh, a quien le damos la más cordial bienvenida vía telefónica Heriberto cómo estás buenas noches
10: Buenas noches, un saludo al auditorio y a ustedes.
3: Gracias. Oye, ¿qué lectura le das a lo ocurrido hoy en Guatemala? Bueno, en la frontera con México, por supuesto, eh, pues muchos centroamericanos, cientos, ¿no? Que viajaban allá en caravana intentando cruzar las imágenes. La verdad es que son pues impactantes, pero pues hubo enfrentamientos por ahí, según nos cuentan con la Guardia Nacional. ¿Qué lectura le das a todo esto, Heriberto?
10: Bueno, en primer lugar, pues considerar que en todos estos fenómenos sociales hay dos factores, ¿verdad?, el de estructura y el de coyuntura. Uh
15: -huh.
10: eh, estructuralmente, esta caravana, como se tiene reportado, comenzó el 15 de enero en San Pedro Sula, eh, y no es casual que sea San Pedro Sula, que es considerada últimamente incluso de las ciudades más violentas del mundo y que está generando una situación de mucha dificultad para la vida ordinaria de la gente. Ese es un dato, ¿no? Hay una estructura, eh, digamos, muy desfavorable para la vida de las personas, particularmente de Honduras, que es la mayoría de los que vienen allá. A esta caravana se le fueron sumando personas del Triángulo Norte, es decir, del Salvador, de Nicaragua y también de Guatemala. Y eh, bueno, pues están intentando esta estrategia de, de paso por acá. Entiendo que el gobierno mexicano, al haber firmado el Acuerdo de Marrakech, está obligado a, a cumplir el Acuerdo, que es una migración regular, ordenada y segura, y han pagado en esos presupuestos, es que está operando, pero no se puede perder de vista la presión del gobierno de Trump uh -huh. eh, para contener a la migración, salvo, eh, digamos, eh, con, con la amenaza de los aranceles, que ya lo aplicaron a esa amenaza y que implicó un giro de timón en la política migratoria con la que había iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, frente a esas eh, lógicas, pues eh, su, supongo yo, lo que nosotros estamos viendo es que las personas estructuralmente siguen en una situación deplorable, que intentan salir de su país, uh, o el, el migrante tradicional era aquel que buscaba incluso un trabajo, ¿verdad?, para uh -huh. mantener a su familia. Ahora en muchos de los casos lo que nosotros estamos estamos escuchando de las personas es que salen solo para poder vivir, ¿verdad? en muchos de los casos. Eh, a veces en esos grupos grandes, pues sí ahí puede haber una mezcla de, de personas con in distintos intereses, pero sí prevalece un grupo que eh, sale huyendo por la violencia. Eh, es una estrategia que eh, ha funcionado en otros momentos. No sé si en este momento es la más adecuada. No sé si eh, nosotros estamos también previendo que en las últimas eh, caravanas que cruzaron el país... También se generaron situaciones de xenofobia que no habíamos encontrado tan ampliamente en la población. Uh -huh. En las primeras caravanas hubo mayor solidaridad, en la última hubo menos. Entonces es probable que la que la estrategia no sea la más adecuada. Eh, nosotros en las casas, pues obviamente seguiremos atendiendo a la gente, pero creemos que el riesgo, como bien señalaban, de las personas, de las mujeres, de las personas de tercera edad, niños, incluso algunos no acompañados, es muy grande. Eh, eh, un poco el grupo puede ayudar, pero no siempre, y menos en esta forma. Y eh, lo que estamos viendo es pues, una necesidad enorme de replantear de fondo la política migratoria del país, eh, en general, y de todos los países, porque no solo es el caso de México. Si nosotros los trasladamos a Europa tenemos situaciones semejantes de toda la migración de África o de la migración de, del Oriente Medio, particularmente de las zonas de mayor eh, peligro y violencia que están migrando hacia Europa y tienen situaciones uh -huh. semejantes. Entonces, lo que estamos leyendo es una necesidad enorme de replantear las políticas migratorias, nosotros hemos abogado en otro tiempo por el libre tránsito. Sabemos que es una utopía, es, pero es una, un derecho finalmente cuando las personas buscan una vida mejor, tienen derecho a buscarlo. Y claro, eso tiene que combinarse también con políticas que faciliten eh, que la gente pueda tener eh, accesos, como se sugiere en el Pacto de Merrakech, regular, ordenado, seguro. Estamos sí. a la expectativa, ¿verdad? Este, sabemos que algunas personas pasaron pero no todas pasaron, Sí, por supuesto. Y que incluso en este camino de Ciudad Hidalgo hacia Tapachula, que es una carretera porque es muy visible, seguramente a varios de hecho ya los eh, detuvieron, se habla de tres autobuses que ya llenaron y que estos tendrán un retorno asistido hacia, hacia Guatemala, pero lo más seguro es que van a volver a intentarlo, es decir, mientras no se resuelven los problemas de fondo estructurales, pues van a seguir intentándolo como nosotros nos toca aquí verlo con personas que lo intentan todas las veces que sea necesario en la medida que no resuelven su problema.
3: Sí, porque además aquí, este, pues no, algunos eh, cruzaron a México, digamos, en, en pequeñas caravanas, en pequeños grupos durante este fin de semana, ¿no? Pero, Correcto. Pero hoy lunes sí, ya tras este persinarse, entonar una oración por ahí. Vámonos, los 3.000 migrantes se dirigieron en bola al puente fronterizo y aquí lo importante, y ya lo comentabas, era ver el tema de la contención y ver si la Guardia Nacional ha actuado bajo la presión del propio gobierno mexicano, pero el gobierno mexicano, bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, ¿no? Que ha lanzado ya amenazas, pues incluso económicas, a nuestro país, a los países centroamericanos, igual, si no logran frenar ahí lo, los flujos migratorios. Entonces hay que darle una lectura también interesante desde cómo el gobierno del presidente Donald Trump, pues puede manipular de cierta forma todo esto, a fin de que no se llegue a territorio estadounidense estas caravanas.
10: Sí, hay, hay obviamente, las teorías. Eh... Y que pueden estar con un cierto sustento, incluso hasta encontradas, ¿verdad? Desde quien propone que puede ser George Soros, enemigo de Trump, quien promueva las caravanas, hasta quien propone que podría ser el mismo Trump, eh, sin perder de vista claramente que el elemento electoral está de fondo. El elemento electoral en los Estados Unidos inicia el año electoral en Estados Unidos y también está ese factor jugando, eh, más pensando en un presidente que ahorita está en un proceso de juicio para su destitución, el impeachment, y que también tuvo una jugada hasta cierto punto en, eh, muy complicada con lo sucedido en Irán. Si todos esos factores, digamos, geopolíticos también tienen que ver con este movimiento, o sea, tendríamos que incorporarlos a la mesa para entender este movimiento este es un intento de esta caravana que cruza por por el territorio mexicano. Eh, los, los centroamericanos en lo concreto han solicitado un tránsito libre, obviamente les han respondido que no. Entiendo que el proceso ha intentado ser que pasen poco a poco, de tal manera que los vayan registrando, pero en muchos de los casos, y, y creo que esta es la dificultad, y entiendo que también por eso los centroamericanos, algunos de ellos entran en conflicto, los que tengan un deseo legítimo, pues, de pasar, cuando se sienten engañados, ¿verdad? Claro. Cuando los hacen pasar, los registran, y luego finalmente acaban regresándolos o deportándolos a sus países. Eh, aquí tendría que haber mucha mayor claridad, yo creo, eh, del gobierno, eh, en el sentido de que si está ofreciendo, como dije, oh, dijo el presidente, cuatro mil empleos, ¿cómo es que estos van a operar? ¿Cómo estos que se van a ofrecer? ¿Y cómo operativamente van a, a ofrecerse las personas? No significa que todos los van a aceptar, ni todos los van a querer, obviamente. Uh -huh. pero bueno. tiene que haber una claridad en el plan
3: sin duda, sin duda Heriberto oye pues eh, si lo permites, vamos a estar en comunicación vamos a ver cómo se va desarrollando todo este tema de los migrantes y pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta noche
10: mucho gusto. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Heriberto Vega, él es encargado del área de investigación del refugio Casa del Migrante. Son las 7:41 en el tiempo del centro. Escríbanos en redes sociales: arroba Heraldo de México y Zamacona al Aire. Bueno, pues también hay efemérides internacionales. Las prepara Abraham Arreola.
5: Continuamos con la efeméride. Esto fue lo que pasó en un día como hoy. En el mundo 1486 Cristóbal Colón se presenta en Córdoba a los Reyes Católicos Y entra a su servicio 1943 En el marco de la Segunda Guerra Mundial Chile rompe relaciones con los países del miembro eje Es decir, Bulgaria, Croacia, Rumania, Japón, Alemania e Italia Por otro lado, la aviación británica Lanza más de 2.000 toneladas de bombas sobre Berlín. 1986. En los Estados Unidos se celebra por primera vez el Día de Martin Luther King como fiesta oficial. 1958. Se publica la primera aventura del cómic, o tira cómica, Mortadelo y Filemón. ¿En dónde? Esto en España. Y por último, hoy es el Día de los Presidentes en Estados Unidos. Oficialmente tal vez no. Pero cada 20 de enero de diferentes fechas, Distintos personajes han asumido la presidencia. Por ejemplo, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, el hijo, Barack Obama y Donald Trump. Esto es por mencionar algunos. Esto ha sido lo que pasó en lo sucedido de lo pasado, en un día como hoy, en el mundo.
3: Bueno, gracias, gracias a nuestro compañero Abraham Arreola. Pues sí, ahí están las efemérides internacionales. Hoy el juicio político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está previsto para el día de mañana, podría ser el juicio político más rápido de la historia si los republicanos logran sus objetivos. Eh? Los abogados defensores del presidente estadounidense pidieron al Senado que el juicio concluya rápido y tacharon de amañada la investigación de los demócratas. La defensa del mandatario tenía hasta el día de hoy para presentar por escrito sus argumentos para defender a Donald Trump. En este contexto, el mandatario expresó su confianza en la bancada de su partido. Los cargos políticos contra el presidente fueron aprobados en diciembre por la Cámara Baja, tras meses de investigación, por parte de legisladores sobre las presiones del mandatario a Ucrania. Demócratas y Republicanos han pues discutido, digamos, si el juicio va a durar una, dos semanas, o si se podrá llamar a testigos y presentar nuevas pruebas. No va a pasar nada, se lo aseguro, no va a pasar absolutamente nada. Como exigen los demócratas, mientras que el presidente estará en Davos, allá en Suiza. Bueno, estamos en Estados Unidos, le digo también en otros temas que miles de activistas a favor de las armas a favor de las armas. Se reunieron en la ciudad estadounidense de Richmond, allá en Virginia, para manifestarse en contra de las leyes del control de armas propuestas por los demócratas que controlan el gobierno de Virginia. Este mitin fue organizado por la Liga de la Defensa de los Ciudadanos de Virginia, quienes pues, han condenado lo que consideran una violación de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que establece esto, bueno, el derecho de las personas a tener y portar armas. Pero de por sí allá se dan caso tras caso, tras caso, tiroteo tras tiroteo y lo más trágico que son en escuelas. eh De verdad es terrible. Bueno, dice el derecho de las personas a tener y portar armas no debe infringirse. Esta enmienda ha sembrado controversia a lo largo de los años y ha sido objeto de diferentes interpretaciones. La Corte Suprema dictaminó que las personas tienen derecho a tener armas de fuego en sus hogares, pero dejó que en los estados determinen pues cómo se pueda transportar. Pues ahí tiene. Otros temas que también tienen que ver con el ámbito internacional. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, animó este lunes a sus aliados a seguir acompañando los esfuerzos de la Casa Blanca y la posición venezolana para poner fin a la trianía de Nicolás Maduro. En su visita a Bogotá, primera escala, por cierto, de una gira por Latinoamérica y el Caribe, Mike Pompeo reactivó su respaldo a los adversarios de Maduro, en cabeza de Juan Guaidó, con quien prevé reunirse este lunes en la capital colombiana. Estados Unidos encabeza la lista de más de medio centenar de países que reconocen al también jefe del Parlamento de Venezuela como presidente interino tras denunciar el fraude de reelección de Nicolás Maduro en el año 2018. Oiga, ¿qué tal el tema de, de, las, bolsas, de las bolsas aquí en, en nuestro país? Sobre todo en la Ciudad de México. Bueno, pues allá en China... Se van a prohibir las bolsas de plástico en las grandes ciudades, así como instrumentos de un solo uso en restaurantes para finales de año en un intento de reducir los pues, desechos, digamos. El país, uno de los mayores productores y consumidores de plástico del planeta, China, pretende reducir un 30% el uso de vajilla y utensilios de plástico en la industria de la comida para llevar en las mayores ciudades del país en cinco años. Fíjese usted. Oiga, ¿cómo amaneció de ánimos? ¿Cómo amaneciste tú, mi estimado Galván?
17: Pues, pues de ánimos. Hoy, ah, Blue Monday. No, bien, bien, bien. Sí, Blue La Monday. verdad que... No, pero hoy estuvo bien. Me ¿No estuviste
3: así como bajoneado. Fíjate
17: que los desnublados me gustan.
3: Ah, sí? ¿sí? No, yo soy estoy totalmente en contra. Bueno, no en contra, sino la verdad es que no me gustan.
17: No, a mí sí te pones un abrigo, ¿Sí? sales a la calle y ves a la gente como buscando como abrazo, <risas> como un abrazo. Un abracito. Sí, sí, sí. Ya entonces... sé por dónde vas. Sí, 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 sí.
3: Pero hay mucha gente que se apachurra, que le da depresión sí. con, con la lluvia, con este, estos días nublados, fríos. Bueno, pues el llamado Blue Monday, el tercer lunes de enero, catalogado como el día más eh, triste del año, es una idea sin fundamento científico, ¿eh? Pues el estado de ánimo de las personas no se constituye de eventos únicos. Esto lo señaló el especialista de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa. La penetración de la idea de este lunes más triste, digamos, así se le llama, ha llevado a científicos e investigadores a analizar pues, las tasas de suicidios y los estados financieros. Sin embargo, se asegura que los resultados revelan que no hay evidencia concluyente de que en este día ocurra pues, algo fuera de lo común. Suicidio siempre hay, no ah, digo.
17: Aunque sí está está también este la idea de que la falta de vitamina D por la ausencia de sol, mm. sobre todo en los países muy pegados al norte del hemisferio, hacen que la gente eh, sí se ponga muy triste claro. y sí le falte esta situación como de estamina, por así decirlo, para que se, eh, estén de mejor humor. Porque sí es muy... Eh, la ausencia de sol es, muy, es un factor que provoca la nostalgia. Claro, o sea, aquí nada más uh -huh. simplemente no, no hace sol. Y pues a mí me da flojera por no decir otra cosa, ¿no? De
1: salir, de
3: bueno. Sí, no, no me llama el día. Finalmente, el especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM explicó que el Blue Monday surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria de la empresa Sky Travel en un intento pues, de incrementar sus ventas. Si usted cómo amaneció el día de hoy? ¿Deprimido? ¿Le gustan los días nublados, soleados? Escríbanos en redes sociales. Arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire. 7.48. Bueno pues vaya actividad, vaya actividad deportiva este fin de semana Tenemos ya a los finalistas, a quienes van a protagonizar el Super Bowl Ya está aquí en
17: cabina Fernando Galván, ¿cómo estás Fer? Eh, Manuel pues, bien lo has dicho <risa> Tremendo partidazo el que se nos viene en principios de febrero con ese soportazón uh -huh. 54 en Miami además, hasta que hablabas del sol Miami, mm. febrero Imaginen, Sol, Arena, hijo. y ¿Qué vale. más? Pides? Vámonos para allá, ¿no? Pues sí, deberemos de irnos. ¿Te parece eh? bien. 49 de San Francisco. Uh -huh. Un equipo que por séptima ocasión llega, que además se aventó un temporadón, pero semejante temporadón de Garápolo y todos estos muchachos que invictos un buen rato, después pierden un partido de, de lunes por la noche. Y mira, llegan hasta, hasta la final del, sí, del NFL y van contra los jefes de Kansas City. O sea, ofensiva pura, vamos a ver. Ese domingo 2 de septiembre. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu pronóstico, eh? Yo digo que, bueno, las apuestas se están en favor de Kansas City. Yo tengo las sensaciones rebotes, pero yo creo que va a ganar San Francisco. Yo también creo, eh. San yo Pal voy a San Francisco. San Pancho se la lleva. San Pancho. Acá ustedes, ¿cómo Acá ven? ¿Cómo lo ve el productor ¿Tú? que siempre Por tiene rando. que. ¿Kansas? Ya, ya, luego, Uy. luego. Luego, luego, estos del AME. Inmediatamente a poner todo en contra. Ah,
3: no, güey. Sí, bueno. dijo. ¿Tú, Jerry? ¿Kansas o quién? 49. 49,
17: es, sí. sí. Muy bien. Pues te digo, las apuestas van a favor de los jefes de Kansas. Sí. Pero pues, el, el sentimentalismo, por así decirlo, uh -huh. va en favor de los 49 de San Francisco. Así que, San Pancho. San Pancho. Fíjate que también que, hablando ya de fútbol mexicano, uh -huh. pues, tenemos que hablar de <risa> jornada 2. Es que, no, te lo digo porque... Eh, es que, <risa> Yo también ya sé por qué... Porque, uh, porque, sí, porque sí. Te sí pero además acaba de salir una lista... Que el fútbol mexicano ni siquiera está entre las 20 mejores ligas del mundo. Pues claro y no. aquí decimos, no, que el fútbol mexicano no lo vende en Europa, no lo vende en Sudamérica. Claro que no. Está sumamente, eh, eh, vamos, está super, super sobrevalorado. Pero por supuesto. Y, pero la gente le encanta. Ah, no, claro, pues le encanta el fútbol. Pues sí, hombre. ¿No? Pues ¿Qué le hacemos a Digo, eso? los únicos que quizás no estén tan contentos son los del Cruz Azul. Perdieron no, bueno. el viernes, otra vez. Otra vez. Este magnífico proyecto lleva dos derrotas. El América reapareció y ganó en el Estadio Azteca ante los Tigres un gol por cero. Así que este hombre ya tendrá el pecho paloma, inflado, inflado el producto. 1-0, ¿verdad? Sí, ganaron ante los Tigres el América. Monterrey también reapareció ya. Empató con dos en, con el, contra el Morelia. Va, no, unos partidazos, no, unas joyas <risa> no, de, hombre. de partidos. No, fíjate el marcador que sigue. Chivas cero, Pachuca 0. Chivalácticas, mi sí, Chivalácticas. Sí, sí, bueno, sí, ¿Por qué hacen así? Pues, contrataciones... Eh, Está el beneficio de la duda Ahora De que sea la selección nacional Como ah. lo quieren, Pero para nada Empate a cero Con el Pachuca
3: Con Pachuca uh -huh.
17: Dios santo, Chivas y Pumas son los, sí los aventé, líderes del torneo. Sí me aventé ese juego, el de las Chivas. Sí, eso estuvo estuvo magnífico, me no, me imagino que no cabías de la emoción. No, no, no sabes. Fíjate, partidazazo que nos entonces el fin de semana Liverpool, le metió un baile al Manchester United, y eso que nada más le acomodó dos goles. Sin embargo, ya todo apunta que el equipo de club será el campeón en Inglaterra, con un juego menos, le saca 16 puntos de ventaja al Manchester City, que empató a dos con el Christian Palace, y Quique Sentien hizo su debut con el Barcelona, y regresó la esencia del fútbol culé, 85% de posición, mil pases, uh -huh. nada más. Digo, fue un solo gol, pero pueden hacer varios. O sea, regresó la identidad de Barcelona que le gusta la posición de la pelota, tener muchísimo tiempo el balón, generar ocasiones de gol y que no lo ataquen. Y eso se ve de la mano de Quique Setién. Okay. El Real Madrid, por su parte, le ganó 2 por 1 al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Y con estos marcadores... Estos dos equipos lideran la Liga Española Con 43 unidades uh -huh. Está muy empatado y muy, eh, muy fuerte la competencia En el viejo continente Al menos en el fútbol Regresó Condor McGregor Este hombre que en la UFC Como que ya parecía que no le había armado tanto Regresó 40 segundos, le dio al rival Dirán en Pueblo, no le duró ni para el arranque uh -huh. Y pues bueno, en 40 segundos le dio vuelta Y la siguiente nota solamente La puede explicar usted <risa> Séptimo juego en las dos semifinales De la Liga Mexicana del Pacífico ¿Qué pasó? Han estado cardíacos, eh,
3: han estado cardíacos los encuentros entre Yaquis de Ciudad Obregón y Venados de Mazatlán y Mochis contra Tomateros. Yo mi pronóstico Yaquis de Ciudad Obregón contra Tomateros de Culiacán sería un una final de sueño muy padre la verdad. Además con dos estadios de los más espectaculares que tiene nuestro Eso país, sí. tanto el de Tomateros como el de los Yaquis de Ciudad Obregón, así que hoy séptimo juego se va, se, sí, ya, hoy seguramente ya en unos minutos se va a llevar a cabo allá en Ciudad Obregón y en Culiacán. Los lo encuentros. dicho. Solamente usted lo puede. Explicar. Y el miércoles lo platicamos. ¿te Excelente, parece? genial. ¿Dónde sí, te claro seguimos, sí. Fernando Galván? PPC86 en Twitter. Eso. Oye, gracias, Michelle. Muy buenas noches. Buenas noches para ti. Son las 7 de la noche con 53 minutos. Antes de irnos, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Angie Chavarría, colaboradora del de Heraldo Media Group, que además nos trae un tema súper interesante que tiene que ver con Monex. Angie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
12: muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, pues bueno, estamos aquí comentando el tema de Monex en donde imagínate que tú pones los ahorros de tu vida uh -huh. y pues resulta que eh, de un momento a otro pues te comenta a tu ejecutivo que solo tienes 80 pesos de 17 millones, por ejemplo, ¿Qué? que tú tienes en una cuenta algo así, Andale. algo así le pasó a la familia Carver uh -huh. eh, es un, una familia estadounidense que se suma a las más de 15 familias eh, que confiaron en esta institución y que, bueno, la, la institución ha asegurado que a través de Marcela Zavala Taylor, que es una de sus empleadas y que ya ha sido denunciada penalmente, pues, bueno, abusó y alteró cada uno de los movimientos eh, de esta comunidad estadounidense que habita y que, pues, básicamente está viviendo su asilo en San Miguel ayer
3: Híjole, además esta nota que podemos encontrar en el impreso del Heralo de México y Que le estaba leyendo hace unos minutos, eh, Angie Dice Monex desaparece ahorros de jubilados afectados Piden apoyo al gobierno de Estados Unidos Bueno, vaya tema, vaya tema ¿Dónde te podemos seguir y dónde te podemos leer, Angie?
12: Por favor, a través de mis redes sociales A través de Twitter, arroba Engie Chavarría O a través de Instagram, Chavarría.
3: Bueno, me dio mucho gusto saludarte Te mando un abrazo, buena noche Un abrazo Gracias, Angie Chavarría, colaboradora de Heraldo Media Group. Nos vamos 7.55, no le cambie, nada más vamos a una pequeña pausa. Al regresar comienza el noticiero capitalino con Brenda Peña y su servidor ya no me voy a poner en mood Jesús Martín ya voy a ser Manuel Zamacona así que le tenemos mucha información relacionado con eh, temas de la capital ya me voy a relajar, usted va a ver, déjele no le cambie, gracias, pásela muy bien nos escuchamos, mañana Brenda Peña por aquí y el miércoles
11: yo estoy de vuelta Pásela bien esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Escucha la H, el radio.
1: rebaja sobre rebaja del de Palacio de Hierro. Hasta 50% de descuento más 20% adicional. Hasta enero 23 de 2020. Ven y aprovecha increíbles descuentos en miles de artículos. Compra en tienda o en línea. Soy Totalmente Palacio. Consulta detalles en elpalaciodehierro.com Amigo carpintero, ¿quieres que 2020 sea tu año? Ven al mejor evento, MEM Industrial. Conoce proveedores, herramientas y capacítate con nuestros cursos sin costo. Ven los próximos miércoles, jueves y viernes a partir de las once de la mañana en Centro City Banamex. Regístrate gratis en www.memindustrial.mx. Te esperamos. Mujer, Hoy cumplo sesenta años. Reunamos a los amigos y a la familia.
2: Festejemos los años vividos. La CNDH realiza acciones de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas mayores en todo el país. Entre 2016 y 2018 participaron 13.267 personas servidoras públicos de todo el país en actividades de concientización sobre el plato digno y respetuoso a las personas mayores. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión
9: Nacional de los Derechos
2: Humanos.
14: SDP Noticias y el Deforma presentan. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto. Además de rifas, simulacros y el Insabi, ¿ahora también tenemos que preocuparnos por gripes chinas? Después de que el gobierno de China haya informado que ya van más de 200 personas contagiadas con el nuevo virus llamado por sus cuates coronavirus, algunos países han emitido una alerta para que la gente se ponga las pilas cuando visiten este gigante lugar asiático. Uno de esos países que ya está preparado para agarrarse a trancazos con este nuevo virus es nuestro chulo México, ya que las autoridades aseguran que a pesar de la enorme cantidad de mexicanos igual que han viajado a China en los últimos días no ha habido ni un solo caso estornudo o moquera que nos haga pensar que alguno de ellos ya se trajo el bicho desde China hasta nuestro país. Y además de eso, nuestras autoridades se sienten tan rudas que aseguran que aunque el virus llegue a nuestro país nos haría los mandados, ya que la mayoría de las personas ya estamos bien reforzados gracias a nuestras vacunitas contra la influenza. ¿Qué dijiste? ¿Que aún no te has vacunado? Pues córrele a que te den tu piquete. No vaya a ser que termines todo moribundo por andar pensando que las vacunas son puros cuentos chinos. ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!
19: En la Universidad Tecnológica de México queremos que más jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. Por eso ofrecemos becas académicas de primer ingreso y no hay costos de inscripción y reinscripción. UNITEC Más posibilidades. Llama al 01 0187 UNITEC o entra a UNITEC.MX
11: Radio
16: 98.5 FM Asista a Energy México 2020, el evento más relevante del sector de energía en el país. Escucha las voces de mayor autoridad en el Congreso Internacional y Conversatorios. Contacte a las empresas líderes en la exposición y participe en el Foro Técnico de la Industria. Del 28 al 30 de enero, Centro City Paramex, Ciudad de México. Regístrese en energiméxico.mx.
18: Sports World, la cadena de wellness número uno en México con la más completa oferta deportiva, alberca, box, programas exclusivos, instalaciones de primer nivel, lo último en aparatos y tecnología, excelente atención, instructores certificados, exclusividad e innovación. Déjalo aquí,
11: déjalo todo aquí. Sports World. Alfredo González Castro en El Heraldo Radio.
15: Secretario Román Meyer, siempre en el terreno de la política se piensa en la suspicacia. ¿Hay algún interés político que influya para que ustedes... ¿Tomen la decisión de a qué comunidades beneficiar? No, ninguno, en absoluto. Es más, yo podría decir que la gran mayoría de las ciudades en donde estamos en las intervenciones no están administradas por Morena ni nada por el estilo, al contrario. 530 millones de pesos por ciudad para la cantidad de necesidades. ¿Para qué alcanza? En sentido estricto no alcanza para mucho. Por eso hay que ser muy estratégicos en el uso de, digamos, este recurso.
11: Martes y jueves a las 10 de la noche por El Heraldo Radio. Ceru, guardando la tradición de la comida
16: española y vasca tradicional Ceru, cambia de casa Estilo, buen servicio y buena comida, ahora en San Ángel Avenida Revolución
11: 1547 Ceru, restaurante Heraldo Radio Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a
2: Pasado se cumplieron cuatro años del fallecimiento del vocalista del grupo mexicano Everardo Mujica Ever
9: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh